Wiem już, co potrafisz. Widzę Twoje poświęcenie i słyszałam, że należysz do tych, którzy nie zawracają z wcześniej obranej drogi, bez względu na to, co na tej drodze stanie. To cechy bardzo pożądane w Mercatores, niezależnej grupie walczącej z siłami chaosu, grupie, której przewodzę jako królowa kier od samego zarania, w imię Imperium i przede wszystkim w imię Zjednoczonych Bóstw Porządku. Oferuję Ci tymczasowe członkowstwo w moim ugrupowaniu. Jeśli się sprawdzisz, kto wie, jaka będzie Twoja rola w odwiecznej walce światła z ciemnością. Razem z pozostałymi członkami Mercatores stworzysz drużynę, która podąży śladem pradawnej magii. Wyruszysz poza granice baroni Versmold, a może nawet poza granice Reiklandu. Zbadasz ruiny zapomnianych obelisków, świątyń i porzuconych miast. Ale twoim nadrzędnym celem będzie znalezienie śladu istoty odpowiedzialnej za zagładę Holthusen. Istoty, która była mi bliska, póki nie pochłonął jej chaos. Albowiem historię Kaskazli rozpoczęło Mercatores i Mercatores ją zakończy. Karty zostały rozdane. Czy zasilisz moją talię? Chwała Zjednoczonym Bóstwom! Chwała Mercatores! Alan spojrzał w tamtą stronę, w czeluść kajuty Kevina Etke. Krzyk, upadek i niedowierzające spojrzenia, niedowierzające głosy, gdy te pojedyncze kamyki, klejnociki, które były przyczepione do Talana, teraz błądzą po podłodze, a on tak leży z rozłożonymi rękami. Nasza ostatnia sesja Nuln zakończyła się tym, że Talan w ogromnym szoku, widząc ślad Kaskazli, po prostu upadł z przerażenia, przypominając sobie całą przeszłość. Pomiędzy tymi sesjami, pomiędzy sesją dzisiejszą, a ostatnią podrzuciłem do wglądu tabelkę, na którą będziemy rzucać. I w związku z tym, że tutaj nasz, społeczność naszego serwera bardzo domaga się, nie wiadomo dlaczego, żeby rzucił kielon, który się wciela w Antonio, rzuci sobie Antonio, natomiast rzut proszę wykonać na rolu i proszę nie dać po sobie reakcją znać, jaki mamy wynik, ponieważ chcę, aby nasi słuchacze dowiedzieli się z tego z fabuły, więc rzućcie, ale zachowujcie się, jakby wasze postaci nie znały wyniku, nie wiedziały, co to oznacza, bo tak faktycznie jest. Więc, Kielonie, może, poproszę... może zrób ukryty rzut dla mistrza gry, żebyśmy my też nie widzieli. Nie, 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 niech Kielon rzuci spokojnie. Dobra, rzucam, rzucam K10. Dobrze. 
Dobrze. Wszyscy na statku zbierają się, biegną w tamtą stronę. Niemal cały statek zapycha ten korytarz. Galaren, ty wiesz, że stało się coś niedobrego. Ludzie tak nie zareagowali nigdy, a wcześniej słyszałeś jego charakterystyczny, skrzekliwy głos. Głos Talana. Głos Talana z tego korytarza. Jak rozumiem, również próbujesz się tam dosyć dowiedzieć się, co się stało. No, próbuję się przepchnąć. Mhm. W zasadzie nie szczędząc tutaj, tutaj użycia siły. Dobrze, nawet. wykonaj sobie w takim razie test siły. Rozejść się! I to jest wyczyn. Mhm. Dobrze, jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć, jeśli masz skupienie w sile? Wiesz co? Ja myślę, że ja chcę znaleźć się może tam jako jedna z pierwszych osób? Albo może... Nie, myślę... Dobrze. Więc gdy oni wszyscy zaczynają się zbierać na tym korytarzu, ty wręcz wyprzedzasz to wszystko. Wpychasz się, uderzasz kogoś barkiem. Ten przedstawiciel Mercatores uskakuje gdzieś na bok, krzycząc A, co jest? A ty skaczysz dalej, skaczysz do przodu i jesteś w pierwszym rzędzie. Co? Chcesz? Słyszałem twój krzyk. Wszystko w porządku? Wszystkie klejnociki leżą dalej porozrzucane. Widać, że Talan stoi, Zwisa mu pojedynczy łańcuszek z tego nosa. On tak patrzy po tych klejnocikach, zerka do środka kajuty. Już wszyscy! Pomóżcie mi to zbierać! Po czym schyla się i zaczyna podnosić te klejnociki. Oni tak patrzą po sobie. Ktoś z tłumu mówi Zemdlałeś! No i o co to ze szumu, no? O co tyle szumu? No, zemdlałem, zemdlałem, no. Nigdy nie zemdlałeś? Nigdy nie, nie usłyszałeś czegoś pojebanego, co, yy, wiesz, ma wspólnego z przeszłością? Nie wiem, jak cię może yy, wujek tam odwiedził, jak byłeś malutki? Nie, nie miałeś nigdy tak też, jak ci się teraz to przypomina, to pewnie masz ochotę paść, co? O co tyle zamierzenia? Rozejść się, kurwa, nic tu się już ciekawego nie wydarzy. Dobra, rozejść się, słyszeliście, Talana! Wołam. I pomagam mu zbierać. Antonio? Patrzysz na to w tym tłumie. Jesteś tam jednym z gapiów. Zresztą to wszystko działo się przy kajucie Kevina Etke, z którym byłeś ostatnio na wyprawie. I widzisz ten tych rozchodzących się ludzi, takich... Część jest... Przerażona, część ucieszona, bo wyglądało to tak... Ty widziałeś ten moment, jak on padł. 
bo słyszałeś te krzyki, wyglądało to naprawdę groźnie, a potem wstał, otrzepał się zupełnie jak gdyby nigdy nic. I wpatrujesz się jak ten gnom i ten elf galaryn, który wiele się o nim nie mówi, ale coś masz wrażenie, że on jest tutaj kimś ważnym, że on nie jest zwykłym przedstawicielem Mercatores, a może właśnie na pewno nie jest jednym z was, którzy zostali po prostu zaciągnięci w Versmold. Myślę, że jestem ucieszony z tego powodu, że to nie jest, że nie ma tutaj Kastnera. Dla mnie to jest taki dosyć egzotyczny widok. Widzieć elfa i dodatku tego gnoma, o którym mogłem co nieco słyszeć jakieś ploteczki i on jest dosyć barwną tutaj postacią. Nie miałem nigdy okazji z nim mieć do czynienia. Myślę, że tak jak wszyscy odchodzą, to podchodzę i też kłócam, pomagam też jakieś tam dwa, trzy klejnociki, które tam się rozsypały. Ale bardziej tak jestem ciekawy, po prostu zainteresowany tym, mhm. tym, tym gnomem, tą postacią samą. Tak korzystam z tego, że mogę ich zobaczyć, z nimi się spotkać i po prostu tak z bliska popatrzeć, przywitać się. Bądziorno, tutaj panu się chyba jakieś drobniaki rozsypał. Ja tu pomogę też, o proszę, proszę. No tak, zmarszczył brew, tak zmarszczył ten kartoflany nos. Ech, skąd ten zatok was wszystkich wziął? Tilea! Kurwa, jeszcze z Albionu niech ktoś przyjdzie. Po czym pojawiło się... Pojawiło się na jego twarzy, wręcz już, już jakby jego słowa układały się w spierdalaj, po czym widzisz, że podnosisz kilka tych klejnocików i w sumie to wyciąga rączkę w twoim kierunku. Proszę, tutaj pan, nie mieliśmy wcześniej do czynienia, jestem Antonio i tak w sumie podaję mu rękę i jednocześnie może pomaga mu wstać. No on, on już stoi i tak patrzy A. na ciebie dziwnie. Tutaj chyba przesadził pan z limoncello, może troszeczkę tak się panu zakołotało w głowie, to trzeba ostrożnie, powolutku. Wy tu wszyscy powariowaliście, albo jakieś dyndyszmendy, które są słyszalne na cały statek, a teraz co limoncello? Tutaj trzeba wyprawy i poznawać tajemnicę i ja poczułem tajemnicę. Wolfgang! Wolfgang! Wolfgang, gdzie jesteś? Słuchać kroki i Wolfgang poruszył się, zjawił się na końcu korytarza, widać jak tam stoi, widać jak jest w płaszczu, widać jak ma tę złotą maskę, ten kapelusz. Przesłuchać go trzeba, porządnie. I tak wskazuje na kajutę, w którym był ten cały Kevin Etke. Zajmę się tym. I tak spojrzał, jak Galaryn i Antonio zbierają te klejnociki. Widać, jest ich całkiem sporo. Część jest pod ścianą i Wolfgang doskonale wie, jak te małe kondensatory magiczne Jodokusa Holzmana są cenne, więc Wolfgang rozgląda się po korytarzu, ale wszyscy już się spłoszyli, po czym woła głośno Gerard! Gerard Schulz. 
Twoje ciało, Gerardzie, aż zadrżało. Bo ten cały Wolfgang Kastner, no, który oczywiście wierzy, że jest ważnym inkwizytorem, którego może kilka razy widziałeś w świątyni Versmold, nie, nie było ci dane, nigdy z nim dane rozmawiać, natomiast też nigdzie tutaj na, na statku nie, nawiązy, nie nawiązaliście żadnego połączenia. On też często znikał, pojawiał się na chwilę, tak zajęty absolutnie swoimi sprawami, no i zawsze coś w jego postawie było takiego, że... Yy, no aż nie chce się go tutaj zaczepiać, zupełnie jakby samo przerwanie mu jakiejkolwiek czynności miało być świętokradztwem. I nagle słyszysz jego głos, który mało tego mówi twoje imię i nazwisko, zupełnie jakby on doskonale zdawał sobie sprawę, że ty cały czas na statku jesteś i w pewnym momencie może na ciebie liczyć. Co jest zaskoczeniem, bo oczywiście od niczego, na nic takiego się nie ugadywaliście. Jesteś gdzieś w swojej kajucie. I faktycznie było słuchać jakiś raban, ale może byłeś skupiony na modlitwie, na odpoczynku? Na czym mogłeś być skupiony? Ja myślę, myślę, że byłem skupiony na przeglądaniu notatek raportu innego inkwizytora, no domniemanego inkwizytora o zbieżnym nazwisku. Raporcie, który niedawno dotarł do świątyni Sigmara i tak naprawdę jest moim powodem przybywania na tym statku. I zdecydowanie jestem zaskoczony, bo ja tak naprawdę trzymałem się raczej z boku i starałem się obserwować, co się tutaj dzieje, gdyż jestem w Westworld krótko, ale będąc na dworze Baronesy i przebywając w mieście, słuchając tego, co się dzieje, nie da się zauważyć, że nie da się nie zauważyć, że Mroczni bogowie patrzą na to miejsce swoim złym spojrzeniem. I zdziwiony jestem tym, że Wolfgang tak naprawdę wie, że tutaj jestem, gdyż moja misja jest sekretna. Niemniej przerywam to, co robiłem, pakuję swoje zapiski, biorę swoje rzeczy, torbę, ubieram płaszcz, kapelusz, poprawiam medalią z kometu Sigmara. Prosty, miedziany. Trzymam go na wierzchu. No i wychodzę z swojej kajuty. Kieruję się do zagłosem, który mnie wzywał. Mhm. No, przymierzasz korytarze tego statku i stajesz gdzieś na rozwidleniu i widzisz taki prosty, zwy- zwyczajny drewniany korytarzyk. I tam trzy sylwetki, które zbierają z ziemi jakieś pojedyncze czerwone klejnociki która w blasku delikatnych świec mienią się, czy wrogo nie do końca, bardziej tajemniczo, bardziej nieokiełznania. Pomóż im. Po prostu rzucił w twoją stronę i ten dźwięk był taki przytłumiony, ponieważ nadszedł za tej złotej maski, a on sam ruszył jak cień. Jego płaszcz powiewa za nim i znika na korytarzu w drzwiach po lewej stronie. I tam słychać jakieś takie odgłosy jakby tłumaczenia się Kevina, po czym milcz! I ty możesz podejrzewać, co się tam zaraz wydarzy. Ja wchodzę do środka, widząc, czego już zbierały te kondensatory, jakie nazwałeś, to staram się na nic nie nadepnąć. Bez słowa w zasadzie przenoszę wzrok to z Elfa, to na tego Tilańczyka, na tego hmm? niziołka. No więc, Galaryn, jak wyglądasz? 
Galarin jest dość wysokim elfem, ciemnowłosym. Jeżeli miałeś okazję widzieć więcej elfów, to, 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 to pewnie bardziej Trochę brakuje mi słów, ale chyba najbliżej byłoby zaniedbany, albo w sensie bardziej takie takie trochę pozlepiane włosy, jakby długo był w podróży. Bardziej zaaferowany tym, żeby coś zrobić, niż żeby wyglądać. Dokładnie. No i w zasadzie uzbrojony w pełen, w pełen rysztunek z pięknie, kunsztownie wykonanym łukiem. Mhm. No Antonio? I... Widząc, w jakim stanie jest galaryn, tak stara się zagaić, bo wy, elfy, to tak raczej w lesie chodzicie, stąd troszeczkę nieporządek u ciebie, tak? To Jestem zależy. Antonio. Jestem Antonio i tak podaję, podaję rękę. A jak Antonio wygląda? Bo, to, bo chcemy dowiedzieć, co widzi Gerard w tym momencie. Wysoki, oczywiście taka typowa południowa karnacja skóry. Czarne włosy do ramion, proste, zakręcony wąsik, brudka taka cieniutka w szpic też. Ubrany jest w wygodny strój, troszeczkę już teraz taki porządniejszy, wygląda na taki, że ten strój by się nadawał na na niepogodę nawet. Obwieszony jest troszeczkę bronią, ma po lewej stronie miecz, Tutaj przez klatkę piersiową z przodu przewieszony pas z nożami do rzucania. Wygląda, wygląda dosyć na takiego sprawnego fizycznie, raczej takiego zwinnego w ten sposób. Mhm. No to jest Talan jest niską istotą o takich bardzo odstających uszach. O, bar- o kartoflanym nosie, o takiej delikatnej, szarawej skórze. Wygląda jak chudy niziołek. No i ma na sobie taki grymas, który wydaje się odrobinę złośliwy, ale widać w tej sylwetce również taką wychudłość, może zmęczenie. Jeśli ktośkolwiek zerka w stronę Gerarda, gdy on nadchodzi, no to jak wygląda Gerard? Gerard wygląda właściwie jak Młody mężczyzna, dość młody, tak na pozycję, którą zajmuje w świecie zwłaszcza. Ma kilkudniowy zarost, włosy obcięte, jakby niedawno był u golarza. Wygląda jak na, na, na człowieka, który dba o siebie, więc ma czyste ręce, czyste paznokcie. Buty ma pokryte w kurzusu, czarne skórzane buty, czarne proste spodnie, ma koszule, skórznie, bez żadnych zdobień, płaszcz, gdzieś mniej więcej do kolan. On jest rozpięty, rozchłestany. Przy pasie widać sztylet i miecz. Z boku również jest przypięta kusza pistoletowa. 
Kołczan z bełtami z drugiego boku, żeby mógł zawsze sięgnąć, kiedy odsłoni płaszcz. I ma również torbę, w tej torbie, no, jak to każdy poszukiwacz przygód, ma swój ekwipunek podróżny. Ma również kapelusz, no i to jest dość charakterystyczny kapelusz, który rozpozna większość obywateli Imperium i domyśli się, czym tak naprawdę trudni się ten mężczyzna. Ja naciągam rękawice, kiedy tam wchodzę i przykucam po tym, jak każdego po tym, jak każdemu się przyjrzałem i zanim jeszcze się przywitam, to podnoszę jeden z tych kamyczków i tak naprawdę po prostu biorę go między dwa palce i się przyglądam, co to jest. To jest bardzo drobny kamyczek, który jest odrobinę przeźroczysty, ma szkarłatną barwę, ale to światło tak... Ten świec tak dziwnie tańczy na jego powierzchni, zupełnie jakby tam były takie drobne żyłki i tak ewidentnie przechodzi po tych żyłkach, które być może w jakiś sposób pulsują, a być może myli cię twoja percepcja. No, przyglądam się temu przez chwilę, zbieram ich kilka w garść, no i przenoszę wzrok na tego osobnika, który wygląda na niziołka. Wyciągam do niego rękę, żeby mu to przekazać. No i dziękuję. Wolgang, jak już skończysz, wyczułem coś. Zbierzcie to wszystko. I on wziął te kamyczki od Gerarda, po czym przypiął sobie do tego wisiorka tak co równą ilość na takie drobne haczyki, po czym założył sobie to za ucho, także jeden taki łańcuszek ciągnie mu się od tego wielkiego ucha aż po nos. No ja też... Ja też mu podam e, te... Chodźcie za mną! Chodźcie za mną! Przy, przy, przyda się tutaj jakieś wsparcie i otoczcie mnie! Otoczcie mnie z każdej strony! Mhm. Przyku! Antonio idzie pierwszy od razu... E, Kurwa, wziął... Talan, tutaj nic, nikt ci nic nie zrobi. Nie wiesz, co czułem. Mhm. Antonio ustawia się w przodu, e... tak? Mhm. Ja podchodzę, zainteresowany wręcz. Powiedz mi, mistrzu gry, Talan zna Eltari? Tak. No to rzucam w Eltarinie. Dobra, co tam, co się stało? Opowiem ci wszystko, on odpowiada w rejkszpielu. W mojej komnacie. Już, już, już! Idziemy. Chodźcie panowie, avanti tutta, cała naprzód, idziemy. Jak ruszamy, to wykorzystam tu chwilę, żeby też przedstawić się wyciągając rękę Gerard Schulz. I podaję do Antonia najpierw, a potem Galerynowi. Widzisz w oczach Antonia, że troszeczkę z pewną rezerwą podchodzi do ciebie. Tak patrzy może troszeczkę spod byka. A, jesteś kolegą po fachu tego sprzedawcy niewolników, Kastnera? Słucham? No, dobra, widocznie jesteś tutaj od niedawna. Może ci po prostu nie mówił. Nieważne, potem może porozmawiamy. Antonio jestem. Gerard. Bardzo chętnie porozmawiam z tobą, panie Antonio. Ja wykonam test i teraz tak. To jest K6 kamyczków, które tutaj jeszcze leżą. K6. 
okay, aż pięć. I teraz tak, każdy z was wykonuje test zmysłów, natomiast zdany oczywiście jest na dziesiątce, natomiast tyle, ile wam, o tyle, ile przewyższacie dziesiątkę, to to jest jeden dodatkowy. Czyli jeżeli ktoś rzuci 10 łącznie zmysłów, to jest jeden kamień. Jeżeli ktoś rzuci 11, to są dwa kamienie. Jeśli rzucicie łącznie 5, to oznacza, że obserwujecie łącznie, że wszyscy jeszcze, że tych kamieni jeszcze trochę zostało i wszystkie zbierzecie. W innym, no, talent jest bardzo zmęczony, on po prostu rusza do przodu i kilka może mu umknąć. No dobra. K10 rzucamy? Czy... Tak, każdy K10 plus zmysły. Oj, oj. E, szczęśliwie mam tam skupienie. Mhm. E, ja nie zdałem. Mhm, czyli żaden kamień. Mhm. I również u Gerarda niezdany. Czy Galaren ty przerzucasz? Nie, nie, nie. Nie przerzucam. Wydaje mi się, że bardziej jestem zainteresowany stanem Talana niż aktywnym rozglądaniem się, czy nawet pasywnym za za czymkolwiek. No tak, Gerard usłyszał jakieś podejrzane rzeczy o o samym Kastnerze. No Antonio, ty, który ma problem z przedstawicielami władzy, widzi takiego przedstawiciela. No ty, Gerard, jesteś skupiony na Talanie. Każdy ma coś ważniejszego wokół siebie, więc to, że tam pięć drobnych kamyczków jeszcze gdzieś leży, nikt się tym absolutnie nie przejmuje. I tak oddalacie się w głąb tego statku. I bardzo szybko zaczynacie słyszeć dźwięk, jaki tam dobiega. Różne dziwne zgrzyty, jakiś bulgot. Talan tak cię odrobinę popycha, Antonio, gdy idziesz przodem, także wręcz wpadasz na te drzwi, one się lekko uchylają. No bo były otwarte odrobinkę, zupełnie jakby Talan wypadł za tych drzwi w pędzie. I Widzicie taki dziwny, okrągły przedmiot, który jest na środku tego laboratorium, tej pracowni? Widzicie coś w rodzaju kuli, którą tworzą takie poskręcane pręty, metalowe obiekty. Widzicie jakieś szkiełka, które mienią się w blasku świec. Po bokach są półki wypełnione starymi księgami i również jakimiś różnymi osobliwościami. Natomiast macie tę dziwną kulę na środku. I ona tak odrobinę zgrzyta, porusza się. Gdzieś tam czmychnęło jakieś ptaszysko. Gdzieś pod sklepieniem. On się absolutnie nie przejmuje tym, że dla ciebie, Antonio, i dla ciebie, Gera, to jest widok wielce osobliwy. On po prostu wpada tam do środka, rozgląda się. Kastner! Gdzie jest Kastner? Kazałeś mu przesłuchać tego gościa? Już tu jestem. Dźwięk za wami i takie ciężkie buty, kroki i Kastner wchodzi i podrzuca kamień. Kamień jest również czerwony, chociaż nie ma nic wspólnego poza tym, delikatnym skojarzeniem z tymi klejnocikami Tadlana, ponieważ wygląda jak zwykły kamień, który ma taką, mm. takie, taką odrobinę zaczerwienioną barwę. I e, na tym kamieniu jest, wyryta jest dziwna runa. To jest ten sam kamień, e, który wyławiałem? Mm, nie. Go rozpoznaję? Nie, nie, to nie jest to. To jest mały kamień. 
To nie jest okay. to, o czym ci Wolfgang mówił. Szybko ci poszło. To zwykła miernota. Odezwał się Wolfgang, patrząc w kierunku tamtej celi, z której słychać jeszcze jakieś stęknięcia. Chyba bólu. Nie, na pewno bólu. On zamyka drzwi tej pracowni, tak rozgląda się, patrzy na ciebie, Galaren, jakby twoja obecność była tutaj normalna. No, Talana nawet nie zerka, bo, nie zerka, bo jego obecność tutaj jest zupełnie normalna. Patrzy na Gerarda, po czym zniża spojrzenie, Gerard, na twój symbol sigmarycki. Skinął głową, po czym spojrzał na ciebie, Antonio. Mhm. Ja, ja stoję tak dosyć szeroko na nogach. Trochę patrzę na niego z podbyka, ręce mam tak założone sobie na, na klatce piersiowej, skrzyżowane. Co, Kastner, zabawiłeś się jak z jedzo? Chłoptasia nowego się znalazłeś? Co on tu robi? spytał Talana. A, przypałędał się. A co? To Antonio, jeden z tej ostatniej zgraj. Mówiłem ci o nich. A, a to nawet lepiej, bo ja lubię takich, co mają w dupie wszelką władzę i autorytety. Ja czuję jakieś, wiesz, nie wkurwiaj mnie, Talon. O co chodzi? Ten, 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 ten kamień. Ten kamień. On jest z Holthusen. A ten... Kevin... Wyśpiewał wszystko. Słyszał pierdolenie kaskadli. I tutaj... Muszę cię zdziwić. Wolfgangu. To znaczy... Tam nagle tak się prostuje. To nie była kaskazla. Czułem to. Czułem to w powietrzu. I to mnie tak przeraziło. Ta potęga. Jestem pewien, że to sługa pana przemiany. Cincha! Pomyśl, Wolfgang. Dlaczego? Kaskazla, która by miała chcieć od nas czegokolwiek dobrego. Bo to powiedział mi Kevin, która nie chce być czymś złym, pokazywałaby kamień. To, to pan przemiany, który się podał za nią. I... I możliwe, że to on nas wodzi. Cały czas. I myślał, myślał, że uwierzę, że to kaskazla. Ale ja w tym momencie poczułem siłę, jakiej nie poczułem nigdy. I jestem pewien, że to on. Zresztą... 
Aristea mówiła, że czasem spotykała kogoś. I tego chyba spotkałeś, Kalaren. O kim kurwa mowa? O zdarzeniach z Bogenhafen! Panowie, do rzeczy. O, o co tu chodzi? Jakiś skrót poprosimy, bo ja... Nie przerywaj im. Zdarzenia z Bugenhafen? Wolgan. Nie, nie, przypami- nie przypominam sobie sług pana przemian z tamtych czasów. Wolgang zerka na was. Jego twarz w masce, złotej masce wędruje od twarzy do twarzy. A co jeśli tak ci się wydaje? Talan. A co jak ci się tak wydaje? Ten cały Kevin twierdził, że to ona. I mamy wierzyć tobie, że to ktoś inny. Z nas wszystkich najwięcej doświadczenia w sprawach tych całych wiatrów, magii ma Talan. Ja myślę, że trzeba to jakoś zweryfikować. Na pewno, ale jak na razie wierzę. Brzęczenie. Lekkie brzęczenie, brzęczenie. To ten cały, cała kula na środku, te wszystkie druty splecione, one zaczynają lekko drgać. Talan spogląda w tamtą stronę. Podchodzi i staje w środku tego kulistego czegoś. Dajcie mi chwilę. Coś, coś czuję. I tak wykonuje kilka gestów rękami, rozgląda się i wszyscy zaczynacie czuć od razu w zasadzie niepokojące wibracje, które przechodzą po waszym ciele. Wszyscy wykonajcie test woli. Moja najgorsza cecha. Niezdany. Dyszka. Zdany. Mhm. Ehm, tylko Antonio nie zdał, tak? Tak. Mhm. Dobrze. Więc Galaren, Gerard, czujecie te wibracje, czujecie jak wasz, wa, skóra, na, jak, jak, jak włosie na waszym ciele staje dęba, ale coś jest z was na tyle silnego, że jesteście tu i teraz. Ty, Galaren, już byłeś tego świadkiem. Jak Talan dzięki tym przyrządom od jakiego Jodogusa Holtzmana wzmacniał sygnał i dzięki temu poszukiwał dosyć daleko odległych punktów magii. Ty, Gerard, zawsze w takich momentach byłeś nauczony, żeby stąpać twardo na ziemi. Czy widzisz magię? Czy widzisz chaos? Ty, ciebie to nie dotyczy i automatycznie odcinasz się tego. A ty, Antonio, jako że ani nie byłeś nigdy tego świadkiem i też nie jesteś inkwizytorem, który musi się bronić w jakiś sposób, 
przed takimi atakami. Ty czujesz to wyraźnie. Jakby coś wbiło ci się w głowę. Widzisz wizję, widzisz jakieś korzenie. To ściany, które czasem przyjmują taki dziwny, korzeniasty kształt. Widzisz tam kobiety. Jedna, druga, trzecia. Wszystkie są w białych szatach. A z tyłu w tym pomieszczeniu chyba widzisz posąg szalei. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć szalijanek stoją w kręgu, patrzą sobie w oczy. Słyszysz głosy, kobiece głosy churalne i w wyznaczonym czasie jesteś tu z powrotem. Otrzymujesz jeden punkt degeneracji, Antonio, po tej wizji. Antonio przyklęka na jedno kolano. Talan obraca się w bok, dyszy i ty, Galaren, widziałeś wcześniej, jak Talan to robił. I on bardzo często przewracał się, albo ciekła mu krew z nosa, albo ledwo stał na nogach. Teraz masz wrażenie, że Talan stoi niewzruszony. On zerknął na Antonio. Pff, amator! Kalcone ricotta, burata, co tu się dzieje? Wlazłeś do tej dziwnej busoli. Co, co tu się dzieje? Wreszcie się nauczyłeś, jak to obsługiwać, Talon. Zamknij się. Dobra. Co, co, coś widziałem, Talon. Jestem pewien, że to te same wiatry. Te same, które były przy tym Kevinie. Z tamtego miejsca. Chyba na... Południe stąd. Co widzieliście? Proszę! Podejrzewam, że miałeś wizję. Talan wskazuje na ciebie, Antonio. Jakieś ściany z korzeni, jakieś zgromadzenie kobiet, było ich łącznie dziewięć w białych szatach, chyba szalianki. I usłyszałem jakieś słowa w wyznaczonym czasie. Bardzo dziwne. Strasznie mi głowa boli od tego. Talent. Co to było? Wizja. Punkt magii. Cała nasza wyprawa polega nad tym, że ten no to umysł. Ten tutaj. Żaden inny, kurwa. Wiedzie tam, gdzie są wiatry magii. Badamy te sprawy, ponieważ podejrzewamy, że są skojarzone z pewną istotą. Natomiast... Zaczynam podejrzewać, że to nie jest ta istota, tylko coś innego nas wodzi. I teraz chcę, żeby polazło tam. To tam pójdziemy, mówi Wolfgang. Mamy dobry skład. Co wy na to? 
Jeżeli chce, żebyśmy tam poszli. Jeżeli to jest coś świadomego. Idziemy to tam. Ewidentnie pułapka. Idziemy tam. Odzywa się twardo Wolfgang. E? Galaryn? Czasem jak czasem. Ale. Mówi z sensem. Czy to, że właśnie wpadliśmy na to, że jesteśmy wodzeni, nie powinno to oznaczać, że. Nie powinniśmy tam iść? Cały czas. Chodzimy od punktu do punktu i niszczymy zło. Co w tym złego? Z takim argumentem kłócił się nie będę. To moja decyzja, że idziemy tam. Wszyscy tak jak tu stoimy. Zdziwiony. Antonio, nie zginąłeś tam. Może nie zginiesz i tu. A to miejsce... To świątynia miłosierdzia. Dokładniej świątynia Markusa miłosiernego. Po walce z niejakim smokiem Malatraksem Markus Wulfhardt, wielki łowczy, padł poparzony i Wielu chciało go leczyć, natomiast on podwiedział, że chce być uleczony w obliczu jego Boga, tam gdzie się wychował, w świątyni Tala, małej, skromnej, na północy Averlandu. Kapłanki szali oferowały mu pomóc, a on odmawiał. Powiedział, że tylko Tal go uleczy. I tak odmawiał jednej pomocy, drugiej i trzeciej, aż w końcu padł z wycieńczenia. Lud spełnił jego wolę i dowiózł go na wozie do tej świątyni Tala, którą wtedy nazywali świątynią Zona de Stala, świątynią synów Tala. I tam okazało się, że Bóg nie jest mu w stanie pomóc, że łowczy nie są mu w stanie pomóc. Ale za nim szły cały czas szalijanki. I w obliczu tej trwogi dał się im uleczyć. I potem, gdy okazało się, że przeżyje, w podziękowaniu i w akcie miłosierdzia przyznał się do błędu i powiedział, że od teraz to ich świątynia. I tak po słowach Markusa Wulfharta świątynia Zona de Stal stała się świątynią Markusa Miłosiernego, chociaż po prawdzie jest świątynią Szali. To znane miejsce, przynajmniej dla takich jak ja. Widocznie jest tam chaos i musimy go zgładzić. Jest to bardzo proste. Tak jak zawsze. Prawda, Antonio? A tam po drodze planujesz jakiś targ niewolników zahaczyć i nas sprzedać? Wiesz, Czy że to może było... jeszcze wcześniej mógłbyś nas poinformować o tym? Wątpiłem w wasze odgrywanie. To jest najdziwniejsze. Przepraszam, że was sprzedałem jak owce, jakie słyszałem w życiu. Chciałbyś usłyszeć, przepraszam. 
śmieszne, kurwa. Chodźcie. Hubercie! Do brzegu. Ale chyba na pewno powinniście tam iść. Musimy wymyślić. Cała ta wyprawa może mieć nie mieć teraz sensu. To już kiedy nas nie ma. To bez sensu. To bez sensu. On odwraca się. Chodźcie. Przed chwilą tak wam było śpieszno, żeby słuchać tego. Tego niziołka, a teraz tak po prostu chcecie lecieć mimo... Nie jestem niziołkiem! Jak masz tak gadać, to faktycznie idź i gin. A czym jesteś? Jestem gnomem. Gnomem! Jestem talan gnom. Żaden bułeczka, pieczywko, pochenek, chlebuś, chlebeczek, chlebenienieniek, nic kurwa! Jestem talan. Spokojnie. Talan. Gnom powiadasz. Tak. I on tak zdziwił się, że nie żartowałeś z tego w żaden sposób i tak twarz mu skamieniała, jakby oczekiwał wręcz żartu, tak patrzy po wszystkich i gdy on nie nadchodzi... Hmm. Panie Bruschetta... No i mamy! No i mamy! Raczej pan się wypowiedzieć w tej kwestii, bo znamy opinię Kastnera, ale chciałbym poznać również pańską opinię. No ja bym tam nie szedł, ale powiedzmy, że to nasz ten oddział, on ma taką strukturę. No ja swoje, Wolfgang swoje. Nigdy tak nie siedliśmy do tego całej, wiecie... Hierarchii. Hierarchii właśnie. Najwyżej w hierarchii jest Sigmar. Jego słowa przeze mnie przemawiają. Chodźcie za mną. No ja nie mogę się z tym nie zgodzić, nie? I tak jakby... Mimo, że mam tu wątpliwości co do tego, co, co się dzieje i wszystkiego, co słyszę naokoło, bo, bo słyszę dużo. No i... Wychodzę i zakładam, że każdy by nie chciał wyszykować w jakiś sposób tej drogi. Jakby się dało, ja chciałbym ten pokój odwiedzić, w którym wcześniej Talan się przewrócił, bo zbieraliśmy, gdzie zbieraliśmy te kamienie takie, że chciałbym też tam rzucić okiem na co nieco. Mhm. No. Z naturalnej ciekawości. Zmierzam, że tam jest, to było przed pokojem. Talan tam po prostu stanął w drzwiach, więc on padł faktycznie na korytarzu. Natomiast no, jesteś pod pokojem i słyszysz ze środka chrapanie, ale takie... Jakby chrapał ktoś, kto przed chwilą dostał... No dostał. Nie, ja to miałem nadzieję, że kogo tam nie ma po prostu, więc zostawiam w spokoju to w takim razie. Galaryn? Ja zanim wyjdę, bo chcę wyjść tym razem ostatni, zwrócę się do Talana, rzucę dla pewności w Elterinie. Napisz o tym do Baristei. Rozumiem, że Antonio poszedł, tak? Bo Galarin powiedział, że chce zostać jego ostatni, więc poczekajmy na Antonio w takim razie. Czy nie przyjmujesz się, Antonio? Znaczy nie przejmuję się tym, bo i tak mówię w Eltarinie i nie podejrzewam, że ludzie się specjalnie znają na tym języku. Antonio? Antonio szedł na pewno za Gerardem, ponieważ jeszcze nie zyskał do niego za bardzo zaufania. I tak jakby razem, 
ale osobno i widząc, że był pod tym pokojem Kevina, tak gdzieś, jeżeli jest tam ktoś od Mercatores, może medyka do pokoju Kevina, co? Tak trochę dyszy, nieciekawie. No, zatrzymujesz taką kobietę w czarnych włosach spiętych z tyłu. O, tak patrzę na ciebie. Spokojnie, zajmę się tym. Od tego tu jestem, żeby sprzątać po tych wariatach. O, o, wreszcie ktoś tutaj rozsądnie gada. Czasami Kastner, jak się rozpędzi w rozmowie, to potrafi z palcem ugrząć nawet, ja pani powiem. Także ten. I idę do własnego pokoju też jakby oporządzić się może trochę lepiej. Mhm. Gerard? No jak pokój, pokój, który chciałem obejrzeć jest zajęty, no to ja przygotowuję się po prostu do drogi, no i będę czekał przy trapie. I tak naprawdę w sumie to jestem zainteresowany w tej chwili dosyć Antonio, więc jak będzie okazja z nim tam zamienić słowo przez chwilę, to też będę na pewno chciał. Mhm. Czy to teraz, czy to później w drodze, nie? To w jakiejś tam dogodnej chwili. Jasne, no więc Galeryn zostajesz na chwilę sam. Mówisz to w, w tym altarinie, no w międzyczasie Antonio wyszedł. Galarynia. Ja już myślałem, że po wszystkim mi tak jakby, wiesz, tutaj tak ciepło. No ale potem, potem pomyślałem i ja teraz czuję przypływ. Ja teraz... Ale coś tu jest nie tak. Nie, oczy szeroko otwarte. Jasne? Jasne. Będę pilnował... Przede wszystkim cholera Kastnera, żeby nie dał się zabić. Tak. Dalej mówię w Eltarinie. Tak. Aristea by mi łeb urywała, gdybym... Ty wiesz o kamieniu, który on ma przy sobie? Nie chodzi mi o tym z Holthusen, chodzi mi o... Tak, wiem. Wyławiałem go spod lodowca. Oblodzonej wody. Po prostu nie jestem za tym, żeby to on chodził na te wyprawy. Z jakiegoś powodu ten klejnot duszy, który ma uwięzić kaskazle, jeśli byśmy ją spotkali. Z jakiegoś powodu Jodokus Okazał się bardzo nagle religijny i dał ten kamień jemu. Po prostu chodzi o to, że... Wybacz, że tak zimno to powiem, ale... No bo wiesz, że ja was wszystkich szanuję i to mówię naprawdę. Nie tylko, żeby ściemniać, tak jak kiedyś mówiłem, tylko teraz naprawdę nie ściemniam. Albo ściemniam, że ściemniam. Wiesz, o co Wyduś to z siebie, po prostu. Po prostu... Tak, wszyscy musicie wrócić. I tak Arista nas zabije, jeśli się Wolgangowi coś stanie. Ale nawet jeśli nie wróci, to, to powinniśmy mieć ten kamień. Tak, kamieniowi na pewno nie pozwolę zniknąć. Wolgangowi też nie, oczywiście. Mówię tak. Przede wszystkim jemu, ale... Jakby co, on po prostu jakby... Z każdym dniem... Jakbym to czuł w powietrzu, bije od niego taka obojętność. Coraz bardziej przypomina Thorsteina z każdym dniem. 
Dobra, to idź tam pilnuj, żeby się nie pozabijali. Bo ten Antonio... No... On... Może być kłopoty. Może być problematyczny, jeżeli chodzi o... jego podejście do Kastnera, ale... A to nie chodzi nawet o to, bo czy będzie problematyczny, czy nie. Chwój tam! Po prostu wiesz, jak Kastner prędzej czy później zareaguje na kogoś, kto... W tej mi wobec autorytet. ogłasza, że no, tak naprawdę w dupie ten cały Sigmar i Imperium i w ogóle wszystko. Znaczy nie, żeby mnie ten Antonio zależało, no ale no, przydać się jeszcze nie może. Na nim nie zależy, szczerze mówiąc. Jak nie wróci, to nikt się nie będzie pytał. A, a ty wiesz, co to jest ta bruszczeta? Chuj wie. Hmm, czyli on. Dobra, już, 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 miałem tutaj myśleć. A ty napisz do Aristei. Tak, 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 napiszę, napiszę. I wychodzę. Fajnie bułeczka i zamykam drzwi. No już nawet nie słyszysz żadnej reakcji. No i idę na górę, bo tak w zasadzie cały swój sprzęt noszę zawsze przy sobie. Mhm. Taki, który jest mi potrzebny do działania. No, statek powoli przechylił się na stronę jednego z brzegu. Przedstawiciele Mercatores, którzy poruszają się w tej wewte ze skórzniach, mają na ramieniu takie symbole przedstawiające miecz i symbole, które występują na kartach. Rozkładają ten trap i można swobodnie przejść na Ciężko nazwać lasem, to bardziej takie pole wypełnione, taka połać terenu wypełniona wysoką trawą, która jest przerzedzona różnymi krzewami czy pojedynczymi drzewkami. Także z dość dużego dystansu tutaj wiele widać. Natomiast no, jesteś, to wychodzicie po prostu w, tam, gdzie nie ma w zasadzie nic. Po prostu trap opada na brzeg i wokoło pustka i tylko słychać ten, te stęknięcia desek na statku, stęknięcia tego, tego podestu, kiedy ten Franz statek unosi się lekko na, no właśnie nie na rejku, ponieważ w tym momencie od czasu nuln płyniecie już rzeką Awer. No rozumiem, że Gerard i Antoniu są tam i czekają. I Wolfgang już jest w zasadzie na brzegu. Już jest pośród tych traw i tak po prostu rozgląda się. Panie Antonio. Si. Zanim tak pójdziemy. Pytając ludziom, których widzę po raz pierwszy w życiu, nadstawiać karku. Ale widać, że pan taki rozmowny jest, a ja lubię rozmownych ludzi. Co to za historia z tym targiem niewolników? Równie dobrze mógłbyś zapytać Kastnera. Po prostu podczas poprzedniej misji 
Mówiąc delikatnie, wystryknął nas na dudka i zostawił nas samych sobie i sprzedał nas jak świnie. Dosłownie. Zakuli nas w kajdany i pojechaliśmy. Zakuci. Brzmi jak Bez spory słowa... nadużycie władzy. Bez słowa wyjaśnień. A mógł nas przecież przygotować do tego psychicznie, powiedzieć, że to będzie zainscenizowane, czy co. Nie, sprzedał nas jak, jak jakieś owce. My nie, nikt nie wiedział o co chodzi. Z, zamknęli nas w jakimś lochu. Paskudna sprawa. I tego ojca to tam z tobą też sprzedali. Tak, i ten Kevin też tam był. I jeszcze Rigoberto, czwórka nas była. No tu je w pamięci wszystkie imiona. A ten ojciec tu na statku się gdzieś też znajduje, czy żeście gdzieś go w lochach zgubili? Nie, wszyscy wyszliśmy. Na przekór Kasnerowi, słuchaj. Ja to tak mówię dosyć nonszalancko. Jakby nie nie zwracając specjalnej uwagi, czy Kasner w ogóle to słucha, czy nie słucha. Bardzo możliwe, że część tych słów wiatr przyniesie do łóżu Kasnera. Możliwe, że nie. On również też tak stoi, rozglądając się powoli. Stoi tam jak taki milczący posąg. Więc wszyscy wróciliśmy, cali zdrowi. Pokazaliśmy, że jesteśmy ulepieni z, z dobrej gliny. Klaren, hmm? wyłaniasz się tam gdzieś z tyłu i również dołączasz do reszty przygotowane. Ja myślę, że na razie podchodzę, jeżeli widzę, że rozmawiają. Ja jak widzę, że Elf się pojawia, to tak jakby nie kontynuuje tej rozmowy. Mm. Dla mnie to troszeczkę, no, metody Kasnera są co najmniej no, do kwestionowania w tej chwili, patrząc tutaj na gnoma, jakieś użycia magii, wiele, wiele pytań, dziwne metody. I tak jakby widząc, że wszyscy są gotowi do drogi, to tylko rzucam serca śmiałych Sigmara młotem kutem. Chodźmy. No i schodzę po tym trapie. Mhm. No też schodzę. On obrócił się w takim świetle tego popołudniowego słońca. Ta jego złota maska błyszczy. Spojrzenie, ogniste spojrzenie gdzieś tam z zewnątrz. Patrzy na was, ilustruje was spojrzeniami. Galaryn, jak zwykle iść przodem. Weź ze sobą Antonio. Może się czegoś nauczę. Ja sobie zostanę na końcu z Gerardem i sobie porozmawiamy jak swój ze swym. Jak dzieci w oczach Sigmara. Jak chcesz. Chodź, panie Bruszczetta. To talan. Mów mi, Antonio. I sprężystym krokiem podążam za galarynem. Galaryn, faktycznie wychodzisz gdzieś do przodu? Myślę, że tak, natomiast będę zdecydowanie chciał po rozmowie z Talanem mieć gdzieś tam starać się nasłuchiwać 
Czy nie usłyszę, o czym rozmawia Wolfgang? Dobra, ale rozumiem, że chcesz być dosyć oddalony, tak żeby to wyglądało, że mnie słyszysz, więc to będzie wymagało testu zmysłów. Dobra. Ja też w międzyczasie chciałbym zapytać się, jak ta macka właściwie wygląda Wolfganka? Zdane. To jest taka dosyć płaska maska, która zakrywa całą jego twarz, widać tylko te, te, te oczy i na niej są takie żłobienia o przedziwnych esach i floresach. Jest ta bogata od takich zdobień, które po prostu są dosyć płaskie, to jest taka lekka płaskorzeźba, ale ciężko stwierdzić, co one przedstawiają. Rozumiem, że nic mi nie mówi, co to, 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 to sam jest. Nie, ale zastanawiasz się, czy to nie jest szczere złoto. Ale to słyszę, że już Kaster lubi nadużywać władzy, to Domyślam się, że mogłoby go być na to stać. Niestety często to się zdarza wśród sług Sigmara. No, czasem do zakonu biorą różnych. A choć reputację Kastrema podejrzewam raczej mocną jako inkwizytor, to pewnie z opowieści, z których słyszałem w świątyni, czegoś innego się spodziewałem, co dzisiaj zobaczyłem tutaj na tym okręcie. To jest takie szybkie zderzenie z rzeczywistością może. Mhm. No więc z Galarem, Antonio, jak rozumiem, oddalacie się, idziecie tym pośród tych wysokich traw, pośród tych krzewów, pośród tych pojedynczych drzewek, górę tych traw pieści to popołudniowe słońce, odbijając się w nich takich, takim drobnym blaskiem, te gęste, rejkwalckie lasy zostawiacie gdzieś za sobą i kroczycie pośród tych awerlandzkich traw. A, ty, a tobie, galarynie, wiatr niesie słowa Wolfganga z tyłu. Antonio, czy ty mówisz coś, rozmawiasz o czymś z galarynem, czy po prostu idziecie w milczeniu, rozglądając się na boki? Ja myślę, że Antonio jest troszeczkę onieśmielony z winnością, z jaką się porusza galaryn. I tak starając się po prostu naśladować, naśladując galaryna, tak widzisz, że Antonio ewidentnie jest takim mieszczuchem i raczej gdybym szedł zaraz obok ciebie, to możliwe, że zrobiłbym trochę hałasu. Jest dość zwinny, ale mimo wszystko nie porusza się bezszelestnie. I tak po cichu takim, takim szeptem, ty wiesz na pewno, gdzie mamy iść? Oprócz tego, że gdzieś na północ? Jak coś, to Wolfgang będzie poprawiał, ale na razie wydaje mi się, że mhm. się orientuje. No, aczkolwiek bawicie to już, bo powiedział Antonio na, na północ, kiedy instrukcja była wyraźnie, że to jest na południu. Jakby ewidentnie idę na to poł- w, w stronę bardziej południową niż poł- północną, co przeczy słowom Antonio. I może gdzieś tam strzygę uszami, to staram się pozostać czujny. Mhm. Więc staję obok ciebie, Wolfgang. Oni tam się oddalają z przodu. 
Statek zostaje z tyłu. On tak rzucił wzrokiem w stronę tego statku, poprawił plecak na swoich plecach. No i obok tego plecaka dynda mu dwuręczny miecz na tych plecach. Długo się tym zajmujesz. Pierwsza misja. Doprawdy. Czy jesteś tym, który stchórzy w starciu z nieznanym? A może jesteś tym idealistą, który wierzy w pewien obraz władzy, ale ten obraz jest mylny. Bo z tego, co ja wiem o początkujących, to albo tchórze, albo idealiści. Jedni giną, drudzy stają się realistami. Jaka jest twoja droga? Gdzie zaczynasz? I dokąd zmierzasz? Tchórzem nie jestem, więc będę idealistą. Dotykam medalionu. W moim sercu płonie żar Sigmara. A wiesz, dlaczego cię tutaj zabrałem? Bo chcę mieć na kogo liczyć. Rozumiesz? Skinam głową. Jeśli powiem, klęknij, klękniesz. Tak? Jesteś inkwizytorem. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Znam swoje miejsce w hierarchii. Skinę głową. Wiesz, tutaj na tym statku członkowie Mercatores i słyszałeś, co mówił Talon. Mam obawy, że wśród nich są słudzy. Słudzy tego, który tutaj ponoć nawiedził Kevina. Talan stał się ufny, stał się słaby, ale ja nie zmieniłem swojego podejścia. Może z Talanem trzeba porozmawiać inaczej. Moje podejrzenie pada gdzieś indziej. I tak skierował maskę do przodu. Ciężko powiedzieć, czy w stronę Galaryna, czy w stronę Antonio. Jak myślisz? Dlaczego chciałem, żebyśmy byli na osobności? Dlaczego, dlaczego mielibyśmy opuścić ten statek w takiej chwili? Chciałeś być z nim sam na sam? Z nimi? Może i szalianki mają coś na sumieniu, ale przyda nam się odrobina prywatności, aby wyjaśnić sprawę. Ale o tym później. W każdym razie chcę mieć pewność, że mogę na ciebie liczyć. Bo może słyszałeś stękanie tego, Antonio. Wszyscy stękają na tym statku. Jaki ten kasner jest ponury. 
Jaki on jest okrutny. Jak nadużywa swojej władzy. Jak leje się krew. Słyszę tego od, to od samego kurwa prawie nadania. Ale jeśli chcesz zrozumieć tę robotę, to musisz wiedzieć, że nie dla nas jest ideał. Nie dla nas jest rodzina. Nie dla nas jest miłość. Nie dla nas jest braterstwo. Oddajemy swoje życia Sigmarowi. Dajemy się skalać ranami, z wątpieniem, może nawet zepsuciem. Ale jeśli koniec końców doprowadzi to do większego dobra i do chwały Sigmara i zniszczenia chaosu, nasza ofiara jest tego warta. I będą mówili wiele, ale ja znam swoją wartość. A ty, kurwa, widzę, że tobie się tylko wydaje, że ją znasz. Możesz tylko podążać za mną, być moim cieniem i w ten sposób się uczyć. Jasne? Ja skinam głową tylko, tak jakby postawimy w swoim miejscu trochę. Mimo to dotarło do mnie chyba, że jednak to słyszałem w Wolgangu Kastnerze w zakonie było prawdą. Ja jednak jestem żółtodziobem. No i no nie będę się z nim spierał. Mhm. No jego maska poruszyła się. Na tej drodze stracisz wiele. I tak przejechał dłonią po swojej masce. Ale to, co zyskasz dla Boga, jest tego warte. Wykonaj sobie test woli. On patrzy w twoje oczy, ten wzrok z tej maski wpatruje się w ciebie i on próbuje tam zobaczyć siłę. Niestety. Nie to tam zobaczył. No i gdy widzisz to ogniste spojrzenie pełne pasji, coś w, coś w tobie drgnęło. Poczułeś, poczułeś nawet ten metaliczny zapach krwi, który nadbiega z tej jego twarzy. I wraz z tym widzisz kawałki wokół oczu, jego ciała pokryte bliznami. Gdzieś tam zaczynasz dostrzegać jakieś ubytki. I wiesz, że te słowa oparte są niesamowitym doświadczeniem i to bardzo przykrym i krwawym doświadczeniem. Możesz na mnie liczyć. Różać? Mhm. To będzie zaszczyt móc uczyć się od kogoś swoją reputacją. Nie odpowiedział. Ale chyba spodobały mu się te słowa, bo już nie mówił nic. A wy ruszacie dalej tą drogą. Galeren, Antonio, czy wy coś chcecie zrobić po drodze, czy chcecie porozmawiać, czy możemy odrobinę przysunąć się w czasie? No, ja na pewno nie zaczynam rozmowy, dopóki oni rozmawiają. Mhm. Bo chciałem się skupić, żeby wyłapać jak najwięcej. A ja myślę, że Antonio, jak już tak troszeczkę się oswoił z, z tym, że idzie z, praktycznie ramię ramię z elfem, tak się może trochę 
nieśmiało zapytał, ty Galaryn jesteś tutaj kimś ważniejszym, co nie? Znasz się z... Ja tylko pokazałem ci, żebyś był ciszej. Nasłuchuję jeszcze. Dobra, mów. Jesteś tutaj jakimś ważniejszym? Mercatores, prawda? Jesteś od początku może? Coś takiego? Od początki Mercatores to ja widziałem, powiedzmy. Ale jesteś tu jakimś takim komandantem? Jakimś przywódcą, coś jak Kastner, tylko że dla łuczników może? Nie. Nie. Taki speszony Antonio trochę zamyka się, bardziej teraz skupia się na tym, co się dzieje dookoła, tak patrząc trochę na galeryna, naśladując, gdzie on patrzy, może starając się patrzeć, jeżeli on patrzy na godzinę powiedzmy dziesiątą, to ja patrzę na drugą, tak mniej więcej trochę strategicznie już teraz idąc. Ja myślę, że gdy już finalnie skończyli, to rzucę jeszcze. A jak wyglądało to z tobą? Jak zaczynałeś tutaj? Tutaj nie ma za za, za dużo o czym rozmawiać. Wiesz, pracowałem to tu, to tam. Raczej taki ze mnie wojownik. Mercatores. Widziałem, znalazłem ogłoszenie, Zotok ogłaszał, wpadajcie. Raz czy dwa jakąś pomniejszą fuchę dla niego zrobiłem. Wbiłem się na statek i cała historia. Potem o historia z Kastnerem, to już możliwe, że słyszałeś jak opowiadałem o tym. I co? Nie tego się spodziewałeś po łowcy czarownic, prawda? Po inkwizytorze. No to prawda, metody niecodzienne, delikatnie mówiąc, ale nie chcę już o tym rozmawiać. Teraz może skupmy się rzeczywiście na tym, co... co ja jestem cały czas skupiony. A... Powiem ci tyle, że jeżeli to uważasz, że cokolwiek się między wami zadziało było... czymś... Złym? Czy w jakiś sposób niewłaściwym? No to powiem ci, że jeszcze niczego nie widziałeś. Mówisz, że jeszcze gorzej może być. Nie mówię ci tego, żeby ci obrzydzić, czy w jakiś sposób... Popsuć wizerunek Wolfganga. No myślę, że bardziej się tego spierdzielić nie da wizerunku, chociaż wolał, wolałbym się... No cóż. A może lepiej się nad tym nie zastanawiać. 
Ale już teraz Antonio tak sam w sobie trochę podświadomie bardziej spina, dosłownie poślady. Pamiętając, co zrobił Jedzo. Cóż. Przepraszam, raz na jakiś czas czuć od kogoś takie jakby delikatne dębnienie, możliwe, że od ciebie, Maćku. Okej, dobra. Jakbyś wsykał palcami, wydaje mi się, że to jest kwestia tego przy mikrofonie gdzieś. Okej. No dobrze. Antonio. Czas mija, gdy tak wędrujecie. I za wami ten statek jest widoczny naprawdę długo. To jest taka wyrośnięta konstrukcja absolutnie pośrodku niczego. Widzicie jednak, że teren układa się gdzieś mniej więcej w ten sposób, że na tym pogódniu, którego strony zmierzacie, tam robi się coraz gęściej, zupełnie jakby pośrodku tego niczego, pośród tych połaci terenu, przeszedzonych tymi pojedynczymi drobnostkami krzewów i pojedynczych drzewek, tam zaczyna wyrastać przed wami jakiegoś rodzaju zagajnik. I już widać tutaj po tych drzewach, że one się tak pną w charakterystyczny sposób. Są takie bardzo korzeniaste i to, co widzisz, Antonio, bardzo przypomina ci to, co widziałeś w tej wizji. Być może to tutaj jest ta świątynia Tala, zaadaptowana na świątynię Szalei, co jest dosyć osobliwe. Jeżeli mógłbym, e, chciałbym schować sztylet do cholewy buta, mhm. nauczony tym, co było e, w Nuln. No i ja trzymam łuk w pogotowiu, myślę już w zasadzie od jakiegoś czasu pewnie. I będę się też, szczególnie jeżeli jest jakiś zagajnik, to się faktycznie zmieniło, to rozglądał za bytnością jakichś istot, które mogłyby być zagrożeniem. Mhm. Wolgłęg odrobinę zbliża się do was, przyspiesza kroku. Jak rozumiem, Gerard również to robisz. Ja się trzymam dosyć blisko Wolganga po tej rozmowie. Mhm. Więc y, idziecie dalej, zaczynają was otaczać te drzewa i gdy tylko tak naprawdę przekraczacie ten pierwszy cień, zauważacie, że jest tam jakiś budneczek. Prosta drewniana konstrukcja Dosyć duża, ale nie ma żadnych, nie widać, żeby tam były jakieś boczne skrzydła. To brzmiało dosyć dumnie. Ta świątynia miłosierdzia, świątynia Markusa miłosiernego. Natomiast teraz, gdy widzicie, jest to po prostu duży budynek, porośnięty z każdej strony tymi korzeniami i widać od razu, że na drzwiach są symbole gołębicy, które gdzieś wyryte są pośród tych innych symboli przedstawiających liście, drzewa, zwierzęta. Tak naprawdę więcej tutaj widać tych elementów związanych z talem, natomiast przez to, że te elementy związane z szaliją, które zostały dorobione de facto, pomalowane są najczęściej na biało, to one bardzo odcinają się 
na tych ścianach. I widzicie więc w oddali, pośród tych drzew, ten, ten budyneczek, który jest taką figurą geometryczną, która na, na podstawie ma chyba oś, jakiś ośmiokąt. Ona się schodzi do góry i zwęża w taki strzelisty daszek, a gdzieś pośród tych drzew są pojedyncze takie białe sylwetki, które również odcinają się na tle natury. I widać tam szalianki, które przechadzają się tym lasem, być może coś zbierają, jakieś zioła, być może doglądają tutaj rosnących roślin, które być może również są osobliwe. Ja mam pytanie, czy ten budynek, on jest z drewna? Tak, on on jest jest z drewna. Okej. Galaryn, czekamy na Kastnera? Jestem tutaj. On doszedł, jest już obok was. No ja widząc te szalianki, przewieszam na razie łuk przez ramię. Gdzieś tam. Antonio, nie... Czy cały czas jest taki trochę napięty, spięty, bo taka... Powiedzmy, mieszanka bóstw jest bardzo niecodzienna. Wydaje mi się, że coś tutaj jest bardzo dziwnego, nauczony tym, co było w Nuln. Jakby nie trzyma żadnej broni w ręku, ale tak jakby w umyśle cały czas myśli, że jakby jakby coś się stało, to jakby szybko dobrać, wyjąć broń. Taki jest troszeczkę spięty. Galerynie, zapowiesz nas. Nie chcę, aby tutaj posiadali jakiekolwiek wątpliwości. Też nie wiadomo, jakie mają plany. Rozejrzyj się, ale bądź czujny. Zapowiedz nas, jesteś istotą lasu. Kogo jak kogo, ale w takim miejscu powinni zareagować na ciebie dobrze. Taką istotą lasu, że od 40 lat żyje wśród ludzi. Ale dobra. Masz długie uszy, wystarczy. Odsunie galerynie. Kasner, ale to mówiłeś, że to jest mimo wszystko świątynia Szalii, nie Tala. Myślisz, że tradycje tutaj nie przeniknęły? Spójrz na to miejsce. No, Wszystko się tak, miesza. ale zwracasz się do ludzi, do Szalianek, a nie do wyznawców Tala. Widzisz, Gerard, tak właśnie zachowują się ci, którzy hierarchii nie rozumieją, którym się wiele wydaje. Zrozumiesz po wszystkim. Galaren. Proszę. Robię to, co... No, a Wolfgang się zatrzymało. Zaodsłaniam muszy. To co mam mówić, żeby was zapowiedzieć? Po prostu inkwizytor Wolfgang Kastner, czy jakoś inaczej? Nie chcę, żeby... Chociaż... Tak, może być tak. Dobrze. No, odsłaniam te uszy, poprawiam ten łuk tak, żeby gdzieś tam wygodniej 
zwisał, żeby mi nie przeszkadzał w poruszaniu się. No i... Obawiaj się, galerynie. Nie ma ciemności, której Sigmar nie rozświetli. Wasza magnificencjo, Kastner, czy mogę, może ja Zamknij pójdę? się. Dobrze. I tak staję nonszalansko trochę oczekując e, widowiska, jak sobie elf poradzi z szeliankami. Miałem zamiar odezwać się coś, o, jak powiedział o tym świetle, ale skojarzyło mi się to z Aristeą i stwierdziłem, że już nie będę taki bezczelny. Będę podkopywał auto przed autorytetem. Łowcy. I ruszyłem. Mhm. Ja chciałbym też zadeklarować, że kiedy on tam będzie rozmawiał i szedł sobie, to chciałbym też rozejrzeć się, co się za nami dzieje, żeby nie było, że przypadkiem coś niespodziewanie nas mhm. zajdzie z tyłu. Dobrze. Więc Galaryny zmierzasz w takim, w tamtym kierunku. Te pojedyncze sylwetki są gdzieś w oddali, te pojedyncze białe sylwetki. I gdy Galaryn tam idzie, one również zaczynają tak jakby wracać do tej świątyni, chociaż... Robią to dużo wolniej, także chwilę później galerynie no, stajesz przed wrotami tej świątyni, wspinasz się po takich trzech drewnianych stopniach i no jesteś przed drzwiami. No widzisz dużą kołatkę z symbolem gołębicy i ta kołatka również wygląda na, na nową stosunkowo. Może ma co najwyżej kilka lat. Jeszcze zanim tam wejdę, chciałem się przyjrzeć temu z bliska, w sensie czy może, nie wiem, zauważę coś charakterystycznego, na przykład co tam uprawiają, coś co pozwoli mi znaleźć jakieś punkty, kolejne zahaczenia w rozmowie, gdybym chciał ją przeciągać. Tak naprawdę czujesz się tutaj... Pomijając ten aspekt szalei, to gdyby nie on, czułbyś się tutaj no jak w domu. Oczywiście nie ma to wiele wspólnego z elowicką architekturą, ale ma to określony charakter, który, który bardzo sprzyja twojej naturze. Zbieram się w sobie chwilę i pukam tą kołatką. Mhm. Drzwi otwierają się niemal natychmiast. Dwie kapłanki trzymają te te skrzydła, te drzwi otwierają się do środka, widzisz wnętrze, widzisz, że tam część próbowano zamurować tego od środka, także jest tutaj, są tutaj kawałki białych ścian, ale albo ten proces przerwano z jakich powodów, albo po prostu ktoś stwierdził, że to wystarczy. I teraz ta, ale tej bieli jest tutaj w środku dużo, dużo więcej. I widzisz drewniany posąg Tala, który przykucnięty z łukiem jest z tyłu, jest zdjęty z tego piedestału, a na samym środku jest posąg szalei, która wznosi dłonie i na tych jej rękach e, są gołębice. E, jeszcze mi Solvik powiedz, jaka jest pora dnia? Jest Też... popołudnie. No tak, być może 
takie chylące się już ku, ku zachodowi słońca. Okej, okay, dobra. Skłaniam się. Tak? Odzywa się jedna z nich. I staram się trochę... Najpierw staram się tutaj skłonić. Witajcie. Pani... Podróżujemy wraz z towarzyszami. Jest ktoś ranny? Oczekujemy rannego. Nie, nie ma wśród nas osób rannych. Spojrzały po sobie. Jednak podróżujemy pod w małej grupie pod przewodnictwem. Powinieneś porozmawiać z naszą przełożoną. Tam ją znajdziesz. Tam znajdziesz Olgę. I tak wskazują ci obydwie takim zapraszającym gestem do środka i tak widzisz ruch tych delikatnych dłoni. Dobrze, ja wchodzę, natomiast staram się już w tym momencie zwracać uwagę na wszystkie, przede wszystkim dźwięki, czy coś, ktoś nie będzie za mną. Co, czego bym normalnie w świątyni szali nie robił. Znaczy, jak, jak wejdziesz, no to one będą za tobą. Znaczy, no tak, 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 tylko wiesz, jeżeli na przykład e, głosy kroków, które by szybko próbowały się do mnie zbliżyć, mhm. bo wtedy miał, biorąc pod uwagę to, co słyszałem, no, jeszcze utalana, no, mógłbym podejrzewać, że, że plany takiej osoby nie byłyby tak pokojowe, jak mogłoby mi się wydawać. Wchodzisz powoli do środka, te drzwi się zamykają. Widzisz, że po lewej i prawej również są drzwi. Schodzisz się i idziesz tam do środka. Mniej więcej tam ci pokazała, ale to jest jedno duże pomieszczenie tak naprawdę. I w ogóle zauważasz, że tutaj oprócz tych ław, które są wycelowane, w stronę tego ołtarza, to pod ścianami tego ośmiokąta tam są łóżka, jakieś wiadra, jakieś, jakieś, jakieś fiolki, jakieś maści. Być może to tutaj ci chorzy w tej jednej sali są leczeni, być może nawet tutaj część z tych kapłanek śpi i nawet widzisz jedną kapłankę, która chyba śpi na łóżku, ale gdy wchodzisz, gdy drzwi się za tobą zamykają, ona się budzi Potem znowu kolejny dźwięk drzwi i wszystkie się powoli schodzą, a ty idziesz tamtym środkiem. W międzyczasie Wolfgang patrzy w to wszystko. Wy widzicie, jak te sylwetki się tam schodzą. Wchodzą od boków do środka, także nie ma już nigdzie tych kapłanek. Wolfgang Podchodzi do pewnej jabłoni, zrywa jabłko, przegryza, zerka jeszcze raz w stronę tej świątyni. To, co ci opowiadałem, Gerard, o tym, że my 
nie powinniśmy czuć nie dla nas rodzina, nie dla nas miłość. Ta świątynia przypomniała mi o takiej, która nie wiem, czy można nazwać miłością, ale ale gdy na nią patrzyłem, gdy jej słuchałem, widziałem jej uśmiech, czułem tak po prostu nadzieję. Miałeś kogoś takiego? Gerard. Może matka, jak byłem dzieciakiem? Nie, to, to inny rodzaj miłości. Ten związany z matką. Ja, ja mam to uczucie wobec królowej Kier. Ten związany z matką. Bliżej tej miłości do wdzięczności, do takiego naturalnego ciepła, ogniska. A tamto to było bardziej jak wzburzone morze, jak taka iskra, która pcha cię do przodu. Czułeś coś takiego, Gerard? Jeszcze nie, ale dobrze jest mieć coś, co sprawia, że pamięta, o co się walczy, prawda? Tak. Tak. I tak odrzucił na ziemię to przegryzione jabłko. I tak wpatruje się w nie. A ty akurat stoisz w takim punkcie, że widzisz, że jak to ugryzione, że to ugryzione jabłko odbija się w jego masce. Coś szczególnego z tym jabłkiem? Nie, po prostu zwykłe, przegryzione jabłko. A Galaren przemierza tę niezwykłą świątynię i są z każdej strony, przychodzą spod ścian, wchodzą do tego pomieszczenia, słyszysz dźwięki otwieranych drzwi, idą za tobą. I w końcu... Za tej gołąbisy wychodzi kapłanka. Wynurza się stamtąd niczym biały posąg, który kroczy w twoim kierunku. Staje przed tobą, a wokół ciebie z każdej strony wyciągnięcie ręki te inne kapłanki. Ona jest trochę starsza, to pewnie ta Olga. Uśmiecha się, odwraca spojrzenie i wpatruje się w ten posąg gołębicy. Na jej rękach jest pełno gołębi, na jej rękach szalei. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Niawrat! Odzywa się Wolfgang. I gdy on się odezwał, ten szept był dziwny. Rozchodzi się po tych drzewach, pomiędzy tymi drzewami spłoszyły się ptaki 
I w jednym momencie syki, jak dziewięć węży, chociaż tak naprawdę było to dziewięć sztyletów, wznoszonych wysoko, obok galaryna. Gerard, skój Antonio. Syk. Z każdej strony galarynie. Dziewięć sylwetek wyciąga sztylet. Jest to ruch przygotowany, perfekcyjny. I widzisz w tych ruchach szalijanek, które się uśmiechały, które zapraszały, które mówiły delikatnym głosem. Widzisz teraz w ich oczach zdecydowanie. Widzisz pewny, szybki ruch, godny wojownika. I masz wrażenie, że w jednym momencie coś się zmieniło. Gdzieś jakaś pochodnia w środku zafalowała. Być może to twoja wyobraźnia. A być może te dzioby tych tych gołębi, które są tutaj rozsiane na tych symbolach, być może one zaczęły mienić się w blaskach tych pochodni różnokolorowymi barwami. Na jeden krótki moment. Ten blask tych pochodni, który się tak poruszył, ponieważ być może wskutek tego ruchu, być może wskutek tego dziwnego szeptu, który się rozległ w powietrzu, ale nie rozpoznajesz tego szeptu. Jakby on był taki niski, a może wysoki, głośny, ale cichy. No, wydaje mi się, że mimo wszystko to nie jest pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Jak mówiłem, hmm. starałem się być czujny. One podeszły, one podniosły, też podnoszą te sztylety. Wykonaj sobie test zwinności z utrudnieniem. Jeśli go zdasz, to pozwoli ci jeszcze zareagować przed nimi. To znaczy, one, one, one wyciągają te sztylety. To nie jest tak, że one atakują. Ja nie powiedziałem, wiesz że one atakują. E, hmm? Wiesz co? E, dobra. Z utrudnieniem. Tak. Zwinności z utrudnieniem. Więc dycha. Albo... No nie, w tym, w tym układzie jest e, niezdany. Ale rzuć, bo jeszcze możesz... Aha, dobra, e, dwa, dwa razy rzuciłeś, tak jest. Mm. Więc drgnąłeś, byłeś przygotowany na tak, jakikolwiek atak, ale one cały czas podchodziły, one cały czas były blisko, cały czas szły obok ciebie i one nie atakują. W tym momencie masz dziewięć sztyletów, Technicznie 8, ponieważ tak jak opisywałem w przerwie, na siatce bitewnej zaatakować w jednym momencie jest 8 osób, 4 klasycznie i 4 po skosie. Więc jedna, ta Olga, ona jest trochę bardziej odsunięta, ktoś, o, o, ktoś, ktoś wszedł przed nią, ona dalej ma wyciągnięty sztylet ponad ramieniem, natomiast technicznie nie jest się w stanie zaatakować. Więc 8 sztyletów mm. i ten dziewiąty gdzieś z boku, gdzieś bliżej tego, 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 tego posągu, są wokoło, w, w okolicy twojej szyi, twoich ramion, są wyciągnięte przed siebie. I w tym momencie głos, którego nie słyszysz i sytuacja, której nie jesteś świadom, galarynie. Zakuj go, wszystko zrozumiesz. Mówi Wolfgang, patrząc na Antonio. Już! I on sam zaczyna ściągać miecz. Ja też dobywam miecza. Gerard? Ja, ja sięgam do boku. 
po moją kuszę. Cały czas patrzę na Kastnera i wznoszę ją. Mhm. Po czym odwracam się do Antonio. Zaufaj mi. Rzuć broń. I celuję w niego. Dobrze. Wszyscy wykonajmy, łącznie z galarynem, testy inicjatywy na zwinność. Czyli K10 dodajemy zwinność. 11. 5. Dziesięć? Dziesięć i dodajesz zwinność. Trzynaście. Mhm. Ja rzucę za Wolfganga. A czy ty nie masz tam skupienia? Bo to, bo jeżeli jesteś tak samo jak ja... E, Mam ten, skupienie. No to, mhm. te, no to masz wyczyn. Ehm, dobrze. Ehm, Antonio, rzuć jeszcze raz. Ja też rzucę jeszcze raz, bo mamy tutaj remisik. Okej, okay, rzuciłem za drugim razem lepiej. 10 łącznie. Dobra. Czyli tak, najlepiej ma z tego, co widzę, Gerard, tak? Dobrze, czyli mamy Gerarda. Mamy Galaryna. Mamy Wolfganga. Mamy Antonio. I... Rzucę jeszcze... Dobrze, dla czytelności, bo to jest inna sytuacja, wrzucam po prostu kapłanki przed galaryna. Muszą być przed galarynem, a Gerard i tak zdał ten test tak dobrze, że że, że jest na na samej górze. Masz też skupienie w zwinności? Tak. Dobrze, więc to jest wyczyn. Jaki dodatkowy efekt chciałbyś osiągnąć? Jesteś na przodzie inicjatywy, natomiast możesz osiągnąć jeszcze jakiś dodatkowy efekt. Czy chciałbym się rozejrzeć, rozeznać, co, co, co tu się dzieje naokoło mnie, jeśli to jest możliwe. W momencie, kiedy wyceluję w, w Antonio to kuszę. No bo ja mimo wszystko mam tą nadzieję jeszcze, że on posłucha mnie i po prostu opuści tą broń i da się skuć. Czyli jakieś dodatkowe informacje z otoczenia chcesz uzyskać. Tak. Mhm. Mhm. No więc wykorzystujesz tę chwilę, żeby się rozejrzeć jeszcze w prawo i lewo i jesteś pewien, że wszystkie te kapłanki, które były tutaj rozsiane pomiędzy tymi drzewami, one wszystkie poszły do środka. Jesteś pewien, że ten ruch był zsynchronizowany, że to nie może być przypadek. Masz wrażenie, że ta sytuacja jest w jakiś sposób zaaranżowana. To znaczy, że Wolfgang świadomie galaryna wyciągnął do przodu, bo wiedział, jak te kapłanki się zachowują, ponieważ jest tu tyle rzeczy, które się idealnie zgrały, że to nie może być przypadek. Przynęta. No, po rozmowie to ma sens wszystko, moje jest też. Mhm. Dobrze, Gerard, co robisz? Celujesz kuszą w Antonio. Antonio sięga po miecz w tym momencie. Rzuć broń. Nie Antonio, powtórzę drugi raz. Antonio, ty ledwo mhm. w ogóle zacisnąłeś rękę na rękę, jeśli kusza już jest wycelowana w swoją stronę. Rozumiem, że mogę zareagować, czy czekamy do mojej tury? Odgrywaniowo możesz zareagować, po jakimś czasie spytam Gerarda, czy po prostu puszcza swoją turę, natomiast będziecie miał cały czas na celowniku i będzie mógł skorzystać ze strzałów w dowolnym czasie. Tak tylko mówię, jesteście tacy sami. 
Tak, już widząc, że po prostu mają mnie po prostu na, jak na talerzu, jak na widelcu, to puszczam, puszczam tą rękę i mówię, jeszcze się zemszczę, uwolnię się, zobaczycie, będziecie mnie prosić o wybaczenie. Klęknij. Pierdol się. Skuj mnie na stojąco. Wyjmij miecz i rzuć go na ziemię, potem te piękne noże. Nie. Łącznie z buta. Miałeś mnie skuć, kukujesz, czy tutaj A będziecie teraz sprawiać? Nie, liczę do trzech. Znaczy, no, Antonio nie ma nic w rękach, nie? Jakby. Ale odrzuciłeś Raz. miecz, czy po prostu go nie wyciągnąłeś? Nie wyciągnąłem go. Mhm. Raz. Strzałem. Strzał, bełt, wypada. Antonio, ty po prostu stałeś. Tak. tak, więc masz, Gerardzie, ułatwienie, czyli rzucasz K10 i wybierasz wyższy wynik i musisz przebić ochronę Antonio, która jest jaka? 9. Mhm. I rzucam na siłę, tak? Na zwinność dwa na razy i wybierasz wyższy wynik. Więc pierwsza to dwójka, druga to dyszka, więc wybieram dyszkę, mam skupienie. Dobrze, więc to jest e, wyczyn i... Klasycznie w atakach jest taki wyczyn, jak po prostu dodajesz do obrażeń kolejną kość. Czyli jeśli masz tam K12, to to oznacza mhm. 2K12. Jeśli masz tam 2K6, to to oznacza tylko K6. I to jest celowa okay. taka mechanika, żeby taka broń, która ma Czyli... dużo kostek, te krytyki były mniej, mniej skuteczne. Czyli 3K6 plus... Jeśli chcesz, możesz po prostu zrobić 2K6, ale osiągnąć jakiś inny efekt fabularny, jaki chcesz. Hmm. Nie, no to są sytuacje napięcia generalnie. Mm, Obrażenia. Miał, on miał szansę im posłuchać. Okej, okay, zwinność plus 3K6. To jest 18. Dobrze, 18 obrażeń w Antonio. Przepraszam. Dobrze, więc wykonujemy rzut w tabeli związanej z przetrwaniem. Tak, jestem na zero. <grych> ja rzucam, tak? Czy tak, rzucam? K10, im więcej, tym lepiej. Eee, tym gorzej. gorzej. Dobra. Jeden. Okej. Gdy gracze ścierają się ze sobą, to się dzieje niemal zawsze, a przynajmniej bardzo często. Sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4, czyli rzut K4, czyli jesteś, dobijasz do maksymalnego zranienia, bo dalej nie możesz i z tego spadasz o K4. Trzy. Mhm. G- gdzie celowałeś, Gerardzie? W brzuch. Mhm. Więc bełt przeszywa cię na wylot. Wbija się mocno w drzewo i gdy, gdy bełt cię wbił w drzewo za tobą, spadło z tego drzewa kilka jabłek. A ty stoisz, patrzysz na krew, która tryska z twojej rany, Natomiast stoisz. Runda Gerarda minęła. Potem jest Wolfga, e, Potem jest. 
potem jest. Potem są kapłanki, ale do, i, i Galaren, i do tego przejdziemy później. Potem jest Wolfgang. Wolfgang wyciąga miecz, waży go w dłoni, obchodzi tę sytuację, tak żeby nie stać na linii strzału, ale żeby w każdym momencie móc w zasadzie zaszarżować, gdyby coś poszło nie tak. On już opuścił ten miecz i zaczął patrzeć w stronę tej świątyni po tym strzale, jakby spodziewał się, że po prostu padniesz, ale ty dalej stoisz, więc on wraca do swojej pozycji i dalej kołuje naokoło ciebie. Gerard, nie miałeś go zabijać, mówi Wolfgang, cały czas ważąc ten miecz. Antonio, co robisz? Nie słuchał. Antonio, absolutnie jakby zbity z pantałyku siłą tego strzału, jak tylko się zakołysał się delikatnie na nogach, złapał się za, za tę ranę. Ale co, już nie chcecie mnie kuć, tak? Miałeś mnie skuć. Nie chcemy nie cię rozproć. zabić. Zrozumiesz po wszystkim, ale rzuciłbyś się na nas, gdybyśmy po prostu realizowali plan. A tak przynajmniej zrozumiesz, ta przemoc jest niepotrzebna. Akurat Kolejny ta plan, nie jest. Kolejny plan, nie raczyłeś nam wytłumaczyć. Bo go nie pojmiesz. Antonio, co robisz? Jakby, powiedzmy, że opuszczam turę, widzę, że nie mam szans, jakby czekam, aż mi skują. Mhm. Czyli tak dalej wyciągasz ręce? Wystawiam ręce nawet, mhm. o, wystawiam ręce. Dobrze, przechodzimy do świątyni. One nie atakują, jest ich runda, ale... Jeśli masz jakąś obawę w stosunku do, atakowa- o, o, do atakowania kapłanek, ta obawa znika, ponieważ słyszysz ten churalny szept z każdej strony i we wyznaczonym czasie, i we wyznaczonym czasie, i we wyznaczonym czasie powstaniemy z naszych miejsc, powstaniemy z naszych miejsc. Chaos, chaos, chaos pokryje ziemię, a my wybrani słuzy chaosu, chaos. Chaosu, chaosu, zostaniemy wywyższeni w jego oczach. Chwała Cinczowi, Zmieniaczowi Dróg, Niawrtak, Lazimbar, Cincz. I gdy to mu wypowiadają, naokoło ciebie i wszystkie te sztylety pokrywają się niebieskimi płomieniami. One bucha... I wydawało ci się, że bucha ma buchać od tego gorącem, ale bucha od tego takim przeraźliwym zimnem. A wiesz co, to... to ale nie rozumiem... atakują cię, one trzymają jakby chciały czekać. E... Cóż, w takim razie, spodziewając się, czy czy biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło... Zdecydowana akcja, odliczam do pięciu. Chcę ich, chcę złapać, chcę się szybko obrócić, złapać jedną z nich, pociągnąć tam, gdzie byłem, a samemu znaleźć się za nią i popędzić w stronę drzwi. Mhm. I jakby po prostu na zasadzie spodziewam się instynktownej reakcji, że one spróbują zaatakować, ale jeżeli... 
Jeżeli no dobrze, dobrze. wystarczająco szybko, to one zaatakują tą, w którą tam umieszczę. Dobrze, w takim razie test e, siły, natomiast to i tak jest ucieczka, mm. więc będzie wymagało, e, chyba że masz jakiś talent z tym związany. A czy to nie podchodziłoby pod zwinność, bo przede wszystkim próbuję to zrobić szybko? E, no, chcesz ją wciągnąć na swoje miejsce. Jeśli chcesz po prostu się przez nią przebić, w porządku. Ale okay, jeśli chcesz ją wciągnąć... Dobra, wolę, wolę się przez nią przebić. Dobra, to teraz zróbmy tak. To będzie... One by miały i tak darmowe ataki, natomiast masz... One mają i tak darmowe ataki, natomiast możesz to zrobić bardziej ryzykownie lub mniej. Możesz zdecydować się na test zwinności, z ułatwieniem, natomiast każdy, który prze, każdy wynik, mm, może tak, klasyczny test zwinności, klasyczny test zwinności, w którym po prostu uciekasz i, to, tak, i, i wtedy będzie 8 ataków wymierzonych w ciebie, um, lub test zwinności bardziej ryzykowny, natomiast każdy atak ponad dziesiątkę, każdy wynik ponad dziesiątkę to jest jeden atak mniej, Tyle, ile ci zabraknie do dziesiątki, to jest jeden atak więcej. I wybierasz ty. Albo po prostu pewnie przyjmujesz te te osiem, lub je jakoś modyfikujemy. Zawsze je przyjmiesz, a jak ci się uda zwinność, to uciekasz, przyjmując ataki. Jak ci się nie uda, zostajesz w tym kręgu, bo one cię nie chcą wypuścić. To spróbujmy bardziej ryzykownie. Czyli, czyli e, wynik wpływa na ataki. I mówisz, że to z ułatwieniem, tak? Nie, bez ułatwienia. No dobra. Wycofałem się z tego. Mm, przerzucam. Dobra. Dokładam jeden. Zabrakło ci jednego, czyli z ośmiu robi nam się dziewięć ataków. Tak jak dokładnie powinno to być. Mm, więc uciekasz, po prostu rzucasz się w tył, próbujesz przebić się pomiędzy nimi, próbujesz uciec. I zaraz te dziewięć sztyletów spadnie. Jako pierwsza skacze Olga tam do środka, wbijając się pomiędzy nie i jej twarz jest przerażająca, mieni się kolorami, ponieważ światła pochodni w tym pomieszczeniu zaczynają mienić się kolorami. A to ma ta biel do siebie, że jeśli ją oświetlisz jakimś kolorem, to ona bardzo przyjmuje ten kolor, więc tak naprawdę całe to pomieszczenie mieni się tymi kolorami i po prostu atakuje, ale do o tym zaraz. Gerard? Czyli to jest tak, że Antonio jest teraz na kolanach, wyciągnął ręce przed siebie, tak? Coś nie słyszałem nie. za kolanach. Czy, czy, stał, czy stał i ręce przed siebie wyciągnął? Stał, wyciągnął ręce przed siebie, tryska mu z brzucha krew, Dziwisz się, że on stoi. Tak, no ja robię dwa kroki w tył, ciągam po bełt, zaczynam nakładać bełt. Hmm? Jest Kastner obok, widzisz go na krawędzi spojrzenia, on w każdym momencie może doskoczyć. Ja nakładam bełt, mówię, na ziemię. Czyli w innym słowie przyładowuję, mhm. wydając polecenie. Dobrze. I teraz 
zgodnie z naszą inicjatywą przechodzę do środka świątyni. Spada pierwszy atak. Jaką masz ochronę? Dziewięć. <śmiech> Dziewiątki to my tutaj e, lubimy dzisiaj, więc e, to jest e, po prostu cztery plus rzut. W przypadku Olgi, w, w przypadku każdych innych jest trzy. Naturalna dziesiątka. I teraz tak, w związku z tym, z tym płonącym sztyletem, nie miał, zamiast klasycznego K6 miałbym 2K6, ponieważ one wszystkie płoną i każdy zadaje tyle obrażeń. Tutaj dokładam kostkę i robię z tego 3K6 obrażeń, więc po raz kolejny mamy 3K6 obrażeń w jednego z graczy. To jest łącznie 10 plus moje bazowe 4, 14 obrażeń. Pierwszym jeszcze... ataku z dziewięciu. Eee, mam na sobie pancerz, jeszcze stoję. Mhm, dobrze. Drugi atak. Ok, 7 plus 3 to jest trafienie. I to jest 2K6 plus 3. Dziewiątka. No to już leżę. Mhm. Więc to tylko i wyłącznie formalność. Natomiast, uwaga, one nie chcą twojej śmierci. Dlatego daję ci wybór. Albo rzucasz zwyczajnie na tabelę przetrwania, albo rzucasz dwa razy wybierając lepszy wynik, ale to nigdy nie może być jedynka. Czyli jedynki przerzucamy. Rzucę klasycznie. Dobra, czyli jeśli będzie jedynka, to faktycznie trzymasz się. Mamy dwa ataki za sobą. Cztery. Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz jedną skazę w zranieniu. No dobra. Dobra, czyli nie przerzucamy za pomocą wsparcia bogów. (śmiech) Więc... Płonące sztylety spadają z każdych stron. Ty próbujesz uciekać, widzisz te zamknięte drzwi, widzisz te gołębice. Pośród tego te symbole liści, drzew, korzeni, zwierzęta. Wszystko to, co kojarzy ci się z miejscem, z którego pochodzisz. Być może należało tam zostać, bo prędzej czy później ci ludzie okazują się zdradzieccy. Okazał się taki kiedyś talan. I okazał się również taki, czy to sprawa Wolfganga? Nie dane jest ci to analizować, ponieważ spadasz tam, na środku tej świątyni, a ten ogień, ten zimny ogień zalewa cię. I to bardzo dziwne, ponieważ czujesz to zimno, ale to zimno cię parzy. Gerard, przeładowałeś. Wracamy do twojej inicjatywy. Chyba, że Antonio chce coś zrobić. Czy możemy, czy po prostu pomijamy inicjatywę Antonio? Myślę, że teraz już Antonio, słysząc, co tam się dzieje w środku, tak mając podświadomie troszeczkę w głowie, że wtedy w nul, mimo wszystko jakoś to się ułożyło, tak teraz 
jakby po, po, usłyszał polecenie na ziemię, tak, no to no, kładę się, nic wie, rob, robię tylko absolutnie dosłownie to, co, co mi mówi, nie? Mhm. Czyli kładę się na ziemi e, i, i, i tylko puszczam, że zobaczycie, wyjdę z tego cały, będę jeszcze śmiał się wam w twarz, zobaczycie, uwolnię się. I jakby no, miał mnie skuć, strzelił we mnie i ja, ja nie mam słów już po prostu. Hmm, Gerard? Nie słuchać Cię, Gerardzie? Sorry. No ja wycelowuję w takim razie moją kuszę w... Jak już przeładowałem i widzę, że on się położył, cały czas celuję w takim razie w Antonio, ręce na plecy. Robię tak. Ja mam kuszę pistoletową, więc przypominam, że mogę celować jedną ręką, więc drugą ręką wyjmuję kajdany z kieszeni, mhm. podchodzę do niego, celuję cały czas, ja przyciskam go nogą, nogą do ziemi, kolanem. No i będę chciał go skuć po prostu. No. Mhm. Skuwasz go kajdanami, a ty, Antonio, masz przed sobą buty Kastnera, który robi powolne kroki, przyklęka, patrząc ci w twarz. Widzisz jego złotą maskę. To ponad twoje pojmowanie. Ale jeśli będziesz współpracował, nic ci się nie stanie. Ja tylko spluwam gdzieś w boki, mój skordzonera. Cokolwiek. On wstaje i słuchaj taką ciszę. Wychodzimy na moment z trybu sekwencyjnego. Słuchaj taką ciszę. On patrzy w stronę tej świątyni. Udało im się. Pojmali galaryna. Czyli wszystko zgodnie z twoim planem. Tak. Ale też nie chcę jego śmierci. Teraz dowiemy się, czy zasługuje na życie. To, co będę teraz robił, wyda ci się niezwykle podejrzane. Ale o tym jest ta misja. Ścigamy demona, którego duszę chcemy pojmać. I ja ją pojmę. Ogień zwalczaj ogniem. Nie. To dobra magia. To słuszna magia. Mówi... I patrzę w stronę świątyni. To miał być talan. I po niego by przybyła. Ale czy Galaren na to zasługuje? Na wybaczenie. Na życie. Na miłosierdzie. I gdy... On to mówi, ty, Galaren, jakie miejsce 
związane jest dla ciebie z jakiegoś rodzaju domem? Jakie miejsce jest ci bliskie? Gdzie czułeś się najlepiej w trakcie swojego życia? Wydaje mi się, że o ile wcześniej powiedziałbym, że dom, tak w tej chwili chyba najlepiej wspominam te czasy, kiedy byliśmy Cóż, te, te ostatnie 10 lat, które się działy po Kaskazli, kiedy było, kiedy wszyscy myśleli, że to spokój, myślę, że pewnie posiadłość Aristei w tym momencie najbardziej. Mhm. Mimo wszystko. Więc jesteś tam. Otaczają Cię oni wszyscy. Jest Aristea, jest kapitan Hubert, jest Angelika Ackerman, Aubrey, Tommy. Wszyscy ci, którzy się zjednoczyli, by kontynuować tę sprawę, ale ich sylwetki są jakieś takie rozmazane. Każdy, słyszysz rozmowy, ale nie rozumiesz ich znaczenia. Wiesz, że jedzą, ale nie wiesz co. Wiesz, że to pomieszczenie jest bogate, godne tego, tej władzy, którą Aristea ma, ale nie wiesz, co dokładnie tam jest. Wszystko jest rozmazane, jakby wyrwane spoza czasu. I słyszysz pukanie do drzwi. Cóż, e, biorąc pod uwagę, ja pamiętam to, co się chwilę temu wydarzyło, to, że byłem napadnięty, czy nie, czy to teraz nie ma dla mnie znaczenia. No, gdy o tym myślisz, masz wrażenie, że to było dawno temu, chociaż nie przypominasz sobie żadnego momentu, który był między tamtą chwilą, a tą obecną. Okej, okay. no to... Myślę, że biorąc pod uwagę to, co wtedy się wydarzyło i że nie pamiętam specjalnie tego, co się działo pomiędzy, staram się zastosować, zanim zanim już, już idąc w stronę drzwi, żeby otworzyć, to tak przezornie z ostrożności, Zastosować tę sztuczkę, której nauczyła mnie Alistea, sztuczkę, sztukę bardziej. Umocnić swoją siłę woli. Więc stawiasz te bariery w w swojej głowie i masz wrażenie, że ściany tej posiadłości grubną. Wręcz widzisz, jak te meble się przesuwają, gdy te wszystkie ściany puchną. Nawet te drzwi wydają się tak nienaturalnie rosnąć, pokrywają się jakimiś łańcuchami. I to się dzieje, ale nikt z tych, którzy siedzą przy stole, nie zwraca na to uwagi. Okej, rejestruję to i idę w stronę drzwi. 
chwytam za klamkę. Kto tam? To ja. Słyszysz głos. Po prostu jej. Elfickiej panny ośmiu wiatrów. Głos kaskazli. Tak trzymam za tę klamkę. Ale nie otwieram. Pamiętam, że twoja zdrada, twoje przeciwstawienie się mi, to był jeden z pierwszych zawodów. Jeśli chcesz, żebym ci pomogła, bo nie mogę patrzeć, jak umieracie. Ty mnie zawiodłeś, ale Aristea nie. Ona zrozumiała, jeśli ty umrzesz, nie zniosę jej cierpienia. Tak przez chwilę milczę. Poruszam trochę palcami na tej klamce. To nie jest prawdziwe. To miejsce tutaj. Jest w twoich myślach. Gdzieś tam istnieje. Gdzieś tam istniało. Co robisz, Garn? Cały czas skupiając się na tej barierze będę chciał uchylić powoli te drzwi. Zdejmujesz te łańcuchy raz za razem i powoli, tak jak Aristea kiedyś, Odchylasz te drzwi i za nimi, na tym placu Adelring, stoi ona. Kasner się odzywa i ty to czujesz, Gerard. Czujesz, jak powietrze gęstnieje. Słuchaj uważnie, Gerard. I ty, Antonio. Zacząłem z nimi współpracować. Ze sługami Cincha. Mercatores chce zdobyć duszę tej kaskazli. Ale nie byliby w stanie 
Tylko ja będę. Dlatego zaraz mój klejnot zacznie świecić. I pomożecie mi go zabrać z powrotem na statek. Ale najpierw zróbmy to. To, czego nie dokonał Gert. Frederich Gert. On zaczyna ściągać plecak i zaczyna coś z niego wyjmować, a ty czujesz, Gerard, jak powietrze gęstnieje. Nie jesteś w stanie zrozumieć, co się zmienia, ale, ale atmosfera staje się jakaś magiczna. Kolory nabierają barw. Powietrze robi się bardziej słodkie. A on grzebie w plecaku i widzisz, że wyjmuje dosyć duży, biały klejnot i on poprzetykany jest takimi samymi żyłkami, jak te małe klejnociki od Talana. Mam ci jakoś pomóc? Jeśli ktokolwiek mnie zaatakuje, to pomóż mi przetrwać. Ona jest tu i jest potężna. Drzewa odrobinę falują. Liście odrobinę falują. On wyciąga ten klejnot przed siebie, patrząc w stronę tej świątyni. Przyszła go uratować. Dobrze. Dobrze. Po czym on, trzymając ten klejnot, zaczyna recytować. Fejos. Savej. Janla, Soroj, Deos, Slatelan, Ata, Gis, Kweos, Wlaj. Chciałbym go zaś od tyłu ściąć mu głowę. Mhm. Kamień zaczyna odrobinę jarzyć się światłem. Mało tego, Widzisz taką strugę światła, która ciągnie się od pleców Wolfganga do chyba statku? Widzisz tę strugę, podchodzisz, stajesz za nim, on trzyma ten klejnot i masz wrażenie, że stamtąd od strony tej świątyni coś zaczyna być ściągane, jakby takie gęste powietrze w stronę tego klejnotu. Ale nie skończyłem inkantacji. Czym to robisz? Mieczem. Mhm. Wykonaj sobie test siły, tylko krytyczna porażka, myślę, że tutaj nie rozwiąże tematu.
chciałem piątkę. Wbijasz mu w kawałek, w kawał szyi, w bok szyi swój miecz. Krew tryska. Chciałeś ściąć jego głowę, ale nie udało ci się. Natomiast zagłębiłeś to tak głęboko, że jesteś pewien, że, te, że jeśli jest tylko człowiekiem, to tego nie przeżyje. On trzyma ten klejnot w tych dłoniach i cała ta magia w okolicy tego klejnotu jakby uchodzi, jakby znika. Coś ty. I jego palce drętwieją i tak żałośnie ten klejnot już tak bladnąc siada po prostu na tej trawie, na tej ziemi. Wyrywam miecz. Ty nic nie roz... Nic! On zaczyna pluć krwią, patrzy na twój miecz, który wychodzi z jego brzucha, wbiłeś go po prostu od tyłu i patrzy w górę, przejeżdża wzrokiem po tej przedniej ścianie tej świątyni i ostatnie co na co patrzy, to ten, ten kształt tej gołębicy, taki zwyczajny kształt, nie mieniący się kolorami, nie będący tak magicznie nasycony. Mamo, Przepraszam. Wyciągasz miecz z powrotem i on po prostu pada na ziemię. Pierwsze co? To rozglądam się, czy jestem w jakimś bezpośrednim zagrożeniu. Mhm. Rozglądasz się i wszystko jest tak przerażająco ciche. Tak przerażająco, bo tam przed Galaren i po prostu zniknął. Antonio, jak ty reagujesz, patrząc na to wszystko? Patrzysz w oczy w zasadzie Wolgonga Kastnera i jak tak leżysz, to widzisz, że tnąc w okolice szyi, Gerard rozciął zapięcie tej maski. I gdy on tak leży, ta maska się przekrzywia i widzisz jego twarz, a raczej brak tej twarzy. Widzisz taki paskudny wrzer, widzisz wnętrze jego głowy w zasadzie od przodu. Jakim cudem on w ogóle żył? Jakim cudem on w ogóle chodził? Tak tylko mama mia, co teraz Gerard mnie też dobierz? Cicho, uwolnisz, zamknij się. Kurwa. Zamknij się. Na podchodzę do niego, wymówiąc bandaż. I zaczynam mu szybko zawijać wokół tiram, póki jest skuty. Czasem w mojej służbie musisz robić coś, czego niektórzy nie zrozumieją, a czasem po prostu trzeba zrobić. I wiążę mu to mocno, ażeby poczuł to na tiranie. A 
i rozkuwam go. Mogłem cię zabić. Mogłeś też strzelić w Kastnera. Musiałem być pewien. Wy jesteście... To co... Nic nie rozumiem. Jesteście nienormalni inkwizytorzy. Dobra, i tak już, jak, jak już jestem oswobodzony, e, też rzucam... Ja jeszcze tylko też chciałbym zebrać dowody, czyli ten kryształ, co on miał, jego maskę, jeśli ten miecz zabrać, tego typu rzeczy, po prostu posprzątać, nie? No bo to musi trafić do... Zbierasz ten miecz, zbierasz tę maskę, zbierasz ten klejnot i jak on tak leży w tym płaszczu, w tym przechylonym kapeluszu, z tym brakiem twarzy, jego sylwetka wygląda żałośnie, normalnie i cały ten autorytet, który był wokół jego osoby, po prostu zniknął, rozpłynął się. Zbłądziłeś, bracie Kastnerze. Jak tylko wstałem, jestem już uwolniony, opatrzony, rzucam szybko okiem w kierunku, gdzie był Galaryn. Drzwi się te nie są zamknięte. Mhm. Okay. I nie zmieniło się absolutnie nic. Nie słuchaj nawet żadnego dźwięku. Mhm. Nawet masz, masz wrażenie, że Dźwięki tej natury są takie przytłumione, jakby gdzieś za ściany. Jak wysokie są te mury? Nie nie ma żadnych murów, to jest pojedynczy budynek. Aha, przepraszam. Musimy uwolnić galaryna. Czekaj. Ja zbieram bełty, które wystrzeliłem. Mhm. Szybko, to... No ten pierwszy, Presto. widzisz, że tak ugrzązł bardzo mocno w tym... Przypomniałem e, się, w tym się tylko jeden trzy razy strzeliłem w sumie, więc nie zbieram nawet tego. Mam, mhm. mam przesnaladowane kuszenie. Pokazuję mu głową na te drzwi, nie? No i... No i... Tak, tak wręcz rozkazujące, żeby ruszał po prostu, nie? Teraz ja tu dowodzę. No, włazimy, niech ci będzie. Musimy uwolnić galaryna. Nie, nie, nie wrócę bez niego. Spokojnie, spokojnie. Tak. Bo chcę też wrócić. O, obracam się tak tylko twarzą w twarz. Czy. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy jest coś, co ty, co ty jeszcze mi nie, nie powiedziałeś, a powinieneś powiedzieć? Słuchaj. Nie wiedziałem, co się tutaj dzieje. Nie są to z zupełnie innego powodu. Chciałem do końca wierzyć, że. Kastner nie jest. Nie przeszedł za daleko. Dobra, to rozumiem, że wchodzimy tam, tak? Wyciągnijmy tego elfa. Pozwolisz, że wejdę pierwszy? Albo nie, ja ci dam, ja ci pomogę ci wejść. Jeżeli tam coś jest po drugiej stronie, to... Ja mam kuszę, otwieraj drzwi i tyle. Mhm, czyli Gerard, stoisz z kuszą wyciągniętą przy tych drzwiach. Antonio, ty masz wyciągniętą, wyciągnięty miecz, tak? I... Wyciągnięty miecz i w drugiej ręce mam jeden z noży do rzucania. Mhm. Mhm. I na tyle, ile mogę e, siłowo, po prostu staram się e, po prostu z, z impetem, z buta otworzyć drzwi. Ja mam też pytanie. Mhm. Na tyle, na ile mam wiedzy, to ja rozumiem, co tu się wydarzyło, że on tutaj, że tu się, no on chyba wspomniał nawet słowa Sincha, kiedy recytował te inkantacje, więc, więc mam świadomość tego, że tu jest... Że tu, że tu jak jako, uważasz, interpretuj, interpretuj jak, jak uważasz mhm. na podstawie tego, co usłyszałeś. Mhm, dobra. 
Trzask. Drzwi się otwierają. Jedno to skrzydło, w które uderzyłeś, odchyla się. Widzicie trupy, a przed chwilą widzieliście inkwizytora, który chyba czynił zło, czynił chaos. I o ile o im- krążą opowieści o inkwizytorach, którzy palą całe wsie, są zdecydowani, są brutalni, nie mają żadnych granic, to to uświadamia wam, że ten świat jest jeszcze bardziej zepsuty niż uważaliście. Wasza dwójka niech wykona sobie testy woli. Udany oznacza wzrost degeneracji o 1, nieudany o K4. Oj, nie ta kość. Czyli dyszkę trzeba przerzucić, tak? Co, jeśli... Co co przez to rozumiesz? Czy no, rzuciłem piątkę, więc tam siódemeczka wychodzi, więc nie zdałem. Tak, więc K4. Wzrost degeneracji. I wyszedł trochę dziwny rzut, ale ten K10 wyszło wyszło mi. Dobrze. Więc... Antonio, ty już widziałeś sługi porządku, które okazało się, że nie są tak do końca porządne. To tylko jest potwierdzeniem tego tamtych obaw, tamtych sytuacji. Gerard, no to jest twoja pierwsza misja, więc mimo, że jesteś zdecydowany, mimo, że wykonujesz to wszystko zdecydowanie, słyszałeś legendy o o tym Kastnerze i czy ta wielka legenda kończy się na tobie, na początkującym łowcy czarownic. I z jednej strony chcesz w to wierzyć, ale z drugiej strony twoje ciało jakby lepiej od ciebie wie, że dokonuje czegoś większego niż ty sam. I wszystko drży i zaczynasz wątpić w wiele rzeczy. I gdy stoicie tam u progu tej świątyni, widzicie te korzenie, widzicie te białe formy na ścianach, Widzicie trupy. Galaryn jest, leży na brzuchu, ma wyciągnięte jakby ręce w stronę wyjścia, w waszą stronę. Tam miałeś miecz Galaryn wyciągnięty, jak rozumiem, próbowałeś go wyciągnąć. Ten miecz jest może metr dalej, miecz metr bliżej. Gdy upadł, on mu się po prostu wyślizgnął z dłoni. I zanim ciągnie się ten osiem ciał kobiet, które po prostu leżą, część leży na nim, część osobno i wszystkie albo trzymają ten sztylet, albo te sztylety są opuszczone, ale wszystkie mają wyciągnięte ręce, w których albo są sztylety, albo są sztylety gdzieś obok. I to wszystko wygląda jak taka dziwna figura szalonego artysty. Ten przewrócony elf i osiem ciał, które tak rozwleczone są środkiem tego korytarza, pomiędzy tymi ławami i część z nich opadła po prostu na galaryna. Osoba o wyższych testach, o o wyższych zmysłach spośród was wykonuje test zmysłów. Ja mam dwa. Ja mam trzy. Dobrze, więc garaż rzuca. To jest niezdany, a można spróbować przerzucić? Jeśli możesz zużyć skupienie, 
jeśli tak, masz, ja mam więc zużywasz, więc tracisz punkt skupienia tam i zużywasz to na przerzut. No trudno. Hmm? Stajecie tam, jesteście świadkami. Ciężko powiedzieć czego. Co tu się do cholery odwaliło? To wygląda tak, jakby one się rzuciły na niego i umarły. A potem... Niebieska kula energii mknie po tym pomieszczeniu. Byliście tak skupieni na tym na środku, że zauważyliście to za późno. To wypadło gdzieś w głąb, gdzieś za, może za tego posągu szalei, może gdzieś za ław. Zielony pocisk, ognista, niebieska kula, która mknie w stronę jednego z was. Natomiast większa szansa jest, że uderzy w Gerarda z powodu tego, co zrobił z Kastnerem. Więc od 1 do 6 Gerard, od 7 do 10 Antonio. Ok, 4 w Gerarda i e, ochrony masz ile? Mm. Nie ma możliwości unikania, rozumiem. Mm, to jest. To, y, Ochrona wynika z twojej zwinności, więc w to de facto jest wpisana twoja zdolność unikania. Mhm. Chyba, że obrona masz specyficzny talent. O, osiem, nie, okay. osiem, tak jest. Dobrze. Dokładam do tego cztery i rzucę kadziesiątkę, no, ale to nie jest byle okej. Okay. Naturalna dziesiątka. I to by normalnie było aż 2k8. Tu jest teraz 3k8, czyli raczej formalność w tej sytuacji, chociaż zobaczymy. Będę do tego dokładał 4. Oj, 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 oj. Dobrze. Więc ten pocisk mknie i gdy on, on, gdy on mknie, bucha od niego światłem, to rzuca cienie na tę scenerię. I ty, Antonio, tam stoisz, wypada ten pocisk gdzieś z, w głębi i w... Gerard po prostu dostaje. I wy tak, stoicie obaj, ty wchodzisz, uderzasz z buta, staje obok ciebie Gerard, trzyma tę kuszę i nagle widzisz, jak ta kusza upada na ziemię, nim rzuca do tyłu w tę trawę i zaczyna koziołkować w tej trawie, paląc się tym niebieskim światłem. I w tym momencie za tego, za tego posągu Wypada kapłanka, widzisz jak krew ścieka jej po twarzy z nosa, widzisz jak jej cała głowa wydaje się tak dziwnie zniekształcona, jakby, jakby zwężona i cała głowa krwawi, ona porusza palcami tak odrobinę drżąc i między nimi buchają te, te płomienie, zauważa ciebie, że jeszcze tam stoisz. Lazimbar. Co robisz? Ja od razu bez myślenia rzucam się i po prostu z całej siły staram się po prostu przeciąć ją na pół. Mhm. Ona jest na dru po drugim końcu tego pomieszczenia, Aha. które jest to... duże. Ona wypadła za tego posągu na końcu. Mhm. Dobra, to... to zamiast masz ten nóż do rzucania. Tak, właśnie, bo myślałem, że ona jest blisko, przepraszam. Mhm. To w takim razie pierwsze co, rzucam nożem i od razu szarż i szarżuję na nią. Mhm. 
rzucasz tym nożem i nawet nie sprawdzasz, czy on dosięgnie celu, gonisz ten nóż w pogoni za nią, ale sprawdźmy, czy on trafia. Osiem obrony. Na zwinność. Mhm. Zrobię to tak. Akurat osiem łącznie. Dobrze. Zadaj obrażenia i uwaga, mhm. ona jest na wycieńczeniu. Natomiast ona i tak była no nie byle kim, jeśli chodzi o ten kult. Ma dziewięć zranienia, to ci zradza. Dziewięć nie jest tu przypadkowe. Nie ma tu przypadków. Zadaję obrażenia, to jest K6. Razem 8. Mhm. Dobrze. Więc rzucasz tym, że ona ledwo stoi na nogach. Jej głowa krwawi z kilku punktów. Wycieka jej krew z uszu, z okolic oka. Gdy ona porusza dłońmi, różnokolorowe iskry czasem pojawiają się, więc ta jej szata, ta biała szata przyjmuje różne barwy. Biegniesz w tamtą stronę i wbijasz wbijasz ten, ten nóż w okolicy żeby rzucasz, przerzucasz ten, ten przez całą długość tej świątyni. Biegniesz obok tych ciał w tamtą stronę. Ona splata energię w dalszym czasie. Gerard, wykonaj sobie rzut w tabeli przetrwania. Czyli dyszka i mniej tym lepiej, tak? E, tak. Ojej. Z karma. Osiem. Możesz teraz zużyć wsparcie bogów o jeden, żeby przerzucić ten rzut. Natomiast ten wynik to będzie tracisz przytomność do momentu otrzymania profesjonalnej opieki medycznej. Otrzymujesz dwie skazy i jedno trwałe uszkodzenie. Przerzucę. Mhm, czyli wsparcie bogów o jeden i przerzut. I dziewięć, tak? <śmiech> To jest, to jest ten sam wynik. Możesz, możesz wsparcie bogów zerować do końca. Tak, czekaj, ja to wsparcie bogów mam. Czyli mam jeszcze raz. Ja jeszcze raz przerzucę na pewno. Mhm. O kurde. Nie umieraj. Co robi 6? 6. Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Otrzymujesz tak, jedną skazę i jedną krótkotrwałe uszkodzenie. Tak. Mhm. Przyjmuję to. Dobrze. Mm, Okej, okay. przez krótkotrwałe uszkodzenie y, jesteś odrobinę poparzony, mhm. mm, więc w chwilach, gdy będzie na przykład bieg i to jest krótkotrwałe, ono ci zejdzie przy najbliższym leczeniu. Mhm. Um, więc, więc damy takie, że jeśli będzie na przykład sytuacja biegu lub takiego gwałtownego poruszania się, to albo będziesz biegł wolniej niż reszta, albo po prostu twoje zranienie wzrośnie o jeden. Rozumiem, okej. Okay. Um, więc ledwo co? Ledwo stoi na nogach ta postać. Oberwała tym nożem Krew broczy tę białą szatę, a ona stoi pośród tych trupów w 
tej świątyni Szalei, która kiedyś była świątynią Tala. Chociaż jak to się chyba okazuje, ta Szalija to tylko przykrywka. I te dziewięć kapłanek, które przybyło za Markusem Wulfhartem, chyba służą innemu Bogu. Ona podnosi dłonie i te kamienne gołębice na tym posągu, te białe gołębice ożywają, mienią się kolorami i te dziewięć różnokolorowych ptaków tak naprawdę wzbija się z tych rąk, z tego posągu. I widzisz, jak te kamienne ptaki, które mienią się różnokolorowymi barwami, okrążają ten posąg i zmierzają w twoją stronę. Wykonaj sobie test zwinności. Tyle, ile ci zabraknie obrażeń, tyle razy otrzymujesz K4 obrażenia. Tyle, ile ci zabraknie do dziesiątki, tyle razy otrzymujesz K4 obrażenia. Czyli wynik 8 oznacza, że dostajesz 2K4 obrażeń. Wynik 5 oznacza 5K4. Dobra. Test zwinności. Eee, łącznie 9. Czyli, to nie najgorzej. Czyli K4, ale ile masz, e, ile ci brakuje do końca? 3, prawda? E, w sensie, przepraszam. Zranienia, ile ci brakuje? Aha, e, tak, 3. Bo to oznacza jedną k A tam bandażyk nic mu nie pomógł, może na jakieś rany? Kiedy był nałożony ten bandaż? Jak go, no jak nim go rozkłuwał, komu nałożyłem bandaż, żeby go tam ogarnąć. Dobrze, na, na, na przyszłość proszę od razu pytać o takie rzeczy, e, więc e, dobra, to zróbmy tak. E, Gerard, wykonaj sobie e, test intelektu. Jeśli, okay. e, jeśli zdasz, to K4 zostanie uleczone u Antonio. Intelektu mam dwójeczkę. Zabrakło. Dobra. Czyli Antonio, rozumiem, że brakuje ci trzy do padnięcia. E, jednego mi brakuje, bo to... Yy... A nie rzuciłeś wtedy trzy na tym K4? Cztery mu wróciło wtedy. A nie, trzy rzucił. Tak. Trzy rzuciłeś. Trzy rzuciłeś. Więc tak jak mówiłeś, dochodzisz do maksimum i spadasz o trzy. Tak, tak. Mam, mam 10 zranienia na 13 tak. w ten sposób. Więc chcę teraz podkreślić sytuację, że, że mamy K4, czyli to oznacza, że 50% szans, że padasz w tym momencie. Bo jest jedna K4. Wiesz co, mhm. ja mógłbym przerzucić, mam skupienie w zwinności. Możesz przerzucić, natomiast 9, Dobra. tak jak mówię, to nie, wiesz, 50% szans to nie jest tak źle. To nie jest zły wynik. No bo dobra, zostawiam, zostawiam. A, jak uważasz, zostawiam. jak uważasz, ja nic nie sugeruję. Zostawiam, ostatecznie i kategorycznie, że tak Może być gorzej, Więc zostawiam. kolorowe ptaki mkną w twoim kierunku. Opisz, jak ich unikasz lub jak zwalczasz je w jakiś sposób. Używając Myślę, swojej zwinności. Po jestem tak skupiony na tym, żeby tę e, kultystkę, już teraz nie mam co do tego żadnych wątpliwości, żeby ją e, po prostu ściąć, że po prostu e, robię taki trochę dribbling, e, że po prostu biegnę, tutaj się schylam, e, tutaj e, wiesz, wyko e, wykorzystując pęd mojej postaci, robię piruet, 
i po prostu w ten sposób tak zwinnie dosyć chce się dostać do niej i unikam tych, tych magicznych stworzeń. Mhm. Biegniesz tym środkiem, przebiegasz obok tych stosu tych ciał, unikasz tych ptaków, schylasz się, odskakujesz, uniknąłeś tego osiem razy. I gdy one cię mijają, wytracają te swoje kolory i stają się zwykłymi, kamiennymi symbolami szalei, które padają na ziemię i się roztrzaskują na drobinki. A ty biegniesz cały czas do przodu i ten ostatni, dziewiąty wlatuje ci prosto w twarz. Jak pocisk. Rzucam K4 obrażenia. Uderza cię w twarz. Kamienie rozchodzą się na boki. On pęka. Masz wrażenie, jakbyś po prostu dostał pięścią z kamienia. Krew bucha na twoją twarz. Odzywa się rana gdzieś na brzuchu. A potem te wszystkie rany się oddalają, bo widzisz cel. To były dwa obrażenia. Dalej stoisz. Podchodzisz. Jesteś przed nią. Ona sama się dziwi, że ty stoisz. Co robisz? Mówię tylko tak, przecedzam przez zęby. Misericordia! I ścinam ją. Tak jak mówiłem, miała jedno zranienie do końca, ale musisz rzucić ósemkę na teście siły. Jeśli trafisz, to już nie będziemy rzucać na obrażenia, bo tutaj jest sytuacja znana, ale musisz trafić. Weszło. Cisza. Upadła, jej łeb została odcięta, toczy się po, po podłodze. Zostawia za sobą ślady krwi i znowu jest ta przerażająca cisza. Ciało jednej z tych leżących za tobą na środku drgnęło. Obracam się natychmiast gotowy, albo nawet od razu biegnę w tą stronę. Biegniesz w tamtą stronę i tak naprawdę obudził się galaryn nagle. Po prostu leżał pod nimi, więc dlatego to ciało u góry się poruszyło. Wstawaj! Kurwa! Presto, presto! Nie ma czasu! Sięgam pewnie po miecz. Rozglądam się. Słyszycie w tym samym momencie, co może wychodzić z gardła Gerarda, który budzi się, na chwilę straciwszy świadomość, a i widzisz, że jeszcze kawałki twoich ubrań się dopalają tym, tym zimnym płomieniem. Ale w momencie, gdy tamta umarła, ta kultystka, te płomienie zaczęły gasnąć szybciej. Wygraliśmy? Tak, wstawaj, 
zbieramy się stąd. Gdzie zbieram, się, zbieram się z ziemi. Staram się oszacować stan zdrowia galaryna. Czy on jest ranny, czy po prostu upadł? To I teraz dobre wstał. pytanie. W jakim hmm. jestem stanie w tym momencie? Bo Wszystkie osoby, które wstały, mają, zrani- maksymalne z- mają aktualne zranienie równe połowie, zaokrąglając w dół. Tak tylko y- mówię y- do galeryna. Widzę, że nie jest z tobą najgorzej. Y- weź dowód na to, że pokonaliśmy przywódczynię tych kultystek i podchodzę do Gerarda. Jeżeli coś tam się jeszcze tli, szybko staram się to w jakikolwiek sposób... Wolfgang? Mhm. Wolfgang nie żyje. No, Gerarda, ty wstajesz, w tym momencie Antonio odbiega od ciebie, wybiegasz Antonio w tej świątyni, no bo Gerarda rzuciło na zewnątrz. Mhm. No i Gerarda, ty wstajesz, no podbiega do ciebie Antonio i pomaga gasić te, te ostatnie płomienie. Dzięki, Antonio. Wstawaj. Dziękuję. Wstaję. Myślę, się, że się otrząsam na te słowa. Jak to Wolga nie żyje? To Wolga zszedł z drogi Sigmara. Był sługą chaosu i poniósł za to cenę. Trzeba spalić to miejsce. I ty w tym momencie wychodzisz, Galaren. Jesteś w progu tej świątyni. Patrzysz tam na zewnątrz, pośród tych drzew. Patrzysz na... Na Gerarda, jesteś. Tak ci się wszystko zlewa, że przez moment myślałeś, że to on jest tym Wolfgangiem. W końcu jest w nich jakieś ewidentne podobieństwo. Ale potem, tam gdzieś, na trawie, widzisz pozbawioną maski. Sylwetkę. Leżącą po prostu na trawie. Jakby spał. Podchodzę. No, Galaren po prostu mija was i wraca tamto miejsce. Widząc, że Galaryn troszeczkę nie domaga, po tym jak się upewniłem, że Gerard może wstać i że jakoś, jakoś tam się trzyma, to ja sam biorę, tak jak się spodziewałem, że Galaryn wykona to, co go poprosiłem, tak robię to sam. Coś tam sobie mrucząc już pod nosem biorę łeb tej przywódczyni tego kultu jako dowód i i wychodzę i zgarniam chłopaków, ewentualnie pozwalając, żeby Gerard podpalił to. Ja ja ogólnie będę chciał zrobić tak, że oprócz spalenia tej świątyni będę chciał spalić tam zwłoki Kastnera. Niestety on nie zasługuje na normalny pogrzeb. Nie chciał sprawdzić, tylko czy ma jeszcze jakiś notatnik, czy coś takiego, bo spisy były jakieś właśnie, swoje właśnie widzisz, jak elf przy nim klęczy i przetrzepuje jego ciało. Oglon, e, prze, prze... No, ja ale słyszę te rozmowy o, o tym, żeby się tym wszystkim zająć, zdecydowane ruchy. A ty patrzysz na Wolfganga i masz przed oczami tamten dom, dużą posiadłość. Jego, jak on był dzieckiem, jak płakał, jak wył, jak Aristea go tuliła. I wtedy wydawał się psychopatą, a był dzieckiem. A teraz jest potworem, ale wydaje się niewinny. Po prostu leży. Chociaż niewinność nie dowodzi niczego. 
klękam przy nim. W, jak, w jakim on w ogóle jest stanie? Bo jak rozumiem... Ma rozciętą e... szyję. Ma olbrzymią dziurę w brzuchu. I ma... Ale i tak, na, i tak w, nawet w obliczu tego najpaskudniej wygląda ten u, wielki ubytek na jego twarzy. On nie ma połowy twarzy. Notuję sobie... Hmm? Wykonaj sobie galaren test woli. Na takich samych zasadach, tylko w twoim przypadku nieudany będzie oznaczał K10. Znałeś Wolfganga bardzo du- dobrze i bardzo długo. Tak jak zresztą my wszyscy jako słuchacze. Jest e, udany. Mhm. No więc twoja de- degeneracja wzrasta o jeden. Patrzysz w to, ale to jest nawet zadziwiające, że nie ruszyło cię to aż tak, jak powinno. Ostatni z braci Kastner umarł. No ja rozumiem, że Glaryn musi się pożegnać, ale robota do świątyni też musi być zrobiona. To, co Kastner stracił, może gdzieś spisał, to musi trafić do świątyni. Już maskę wziąłem, już wziąłem i chcę sprawdzić jego torbę, jego rzeczy osobiste. Zostaw. Nie wtrącaj się, Elfie. To idzie do świątyni. Wyjmuję miecz. Zostaw. Będziecie się teraz bić? Schowaj to. Ja, 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 ja kłócami robię swoje po prostu, nie? No, Garen stoi trzymając ten A miecz. A potem możesz pomóc mi zanieść go do tej świątyni. Na jego ostatnią drogę. I robię swoje. Tnę. Dobrze. W takim razie ułatwienie, no bo rozumiem, że tutaj Gerald nie zważasz na to w żaden sposób. Chcę zabić. Dobrze, galerynie. W takim razie test. Może tak, zacznijmy od tego, że wszyscy sobie rzucą test inicjatywy, żeby nie było niedomówień. U mnie 10. No, u mnie jest 10. U mnie jest 13. U mnie 9. Czyli jak? Chyba ja pierwszy. Antonio, tak. Antonio Maciek i ja. Tak, Antonio, Galaren, Gerard. Um, widziałem, że masz dziesiątkę, Antonio. Czy ty masz w zwinności skupienia? E, tak, mam, bo wtedy nie zużyłem cały czas. Jaki mam. dodatkowy efekt chcesz osiągnąć? Cięć, uwaga, cięcie galaryna jest zaskoczeniem, tak? Jest przed. Mhm. Mhm. O i czy zdał najlepiej, czy nie, będzie najpierw, ale ty masz wyczyn. Mhm. Jak chcesz użyć tego wyczynu? Chciałbym e, zrobić to w ten sposób, że... Nie wiem, czy mi pozwolisz, dobra. E, chciałbym po prostu, z, z, najprościej mówiąc, zablokować ten cios. Tak jakby mhm. wyjść naprzeciw. Dobrze. Wyjść naprzeciw, zablokować i powiedzieć, że nie ma sensu, na chłodno to sobie załatwicie między sobą. 
mało się tutaj stało. Mhm. Dobrze, więc Galaren z ułatwieniem siła, Antonio, ty z ułatwieniem siła lub zwinność. Jeśli będziesz miał tyle samo lub więcej, to blokujesz ten cios. I na co schodzi twój wyczyn? Rzucam na To siłę. wyczyn. Mam wyczyn tutaj. <głos> z ułatwieniem. Dwa razy rzucam, wybieram większe, tak? Tak. No to 9 plus 3, 12. Mhm. Antonio, jesteś zaskoczony, jak jesteś szybki. Ale Elf był szybszy. Trafiasz, Galaren? Zadaj obrażenia. E, to był wyczyn. Mhm. Więc... Na co chcesz zużyć ten wyczyn? Wiesz co? No, myślę, że będę chciał skuteczniej trafić albo po prostu docelowo pozbawić głowy. Okej, okay, czyli po prostu kość obrażeń. Tak, ile, 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 w daje K10, tak? Tak. Więc to jest 2K10 zamiast tego. No, krytyk w mieczu jest mocny. To już mnie zeruje pierwszy rzut. No to w sumie 12. No dobrze, czyli rzut w tabeli przetrwania, Gerardzie. Dwa. Okej. Okay. Zostałeś powalony, lecz poza tym nic złego cię nie spotyka. Możesz działać dalej, odzyskujesz jedno zranienie. To jest u ciebie, Gerardzie. Mhm. Czyli odzyskujesz jedno zranienie, czyli dochodzisz do maksimum i spadasz o jeden. Czyli jeśli twoje maksimum to jest ile? Moje maksimum to jest 12. Czyli masz 11 aktualnie. Cniesz potężnie. Twoje, galaryn, twoje twoje dłonie drżą. Widzisz ciało Wolfganga, które jak gdyby nigdy nic jest przetrzymywane. Jakby on on był po prostu kolejną ofiarą do sprawdzenia przez Inkwizycję, ale to jest Wolfgang Kastner. Wiesz, ile znaczy dla tego wszystkiego, dla tej sprawy? Wiesz, ile znaczy dla Aristei? Gdy Gerard tam się pochyla, zaczynam przypowiedzieć, ty uderzasz, ale, ale ręce ci drżą mimo wszystko, Galaren. Przekrzywiasz i uderzasz bardziej płazem, ale to z zupełności wystarcza. Cios jest potężny, Gerard. Czujesz, jak uderzył w okolice obojczyka. On prawdopodobnie się złamał, i to odrzuca cię z powrotem na plecy i po prostu padasz na te plecy. Próbowałeś, Antonio, to zablokować, ale Elf był szybszy. I wracamy. Teraz, teraz dopiero przechodzimy do inicjatywy klasycznej. Antonio, no ty zużyłeś, żeby być przed, więc byłeś. Ehm, Galaren, twój atak był darmowy ze skoczenia, więc Galaren, teraz jest twoja tura znowu. Mm. Natomiast Gerard przestał to robić, ewidentnie. Odrzuciłeś go na bok, on padł, tak? Natomiast... Bilon chciał cię zabić. Kastner był heretykiem. Wytłumaczycie sobie wszystko na statku. On też chyba jest heretykiem. Kazałem ci zostawić. Kazałem ci zostawić. Jest, może być, jaki był. Ale zamierzam go... Najpierw ja przeszukać i zabrać ze sobą. 
na statek. Mhm. Tam zostanie pochowany. Mówię to stanowczo, jakby nawet trochę... Dobrze, ale, ale nic nie... Co, co teraz robisz, Galaren? Celuję dalej bronią w okay. go. Widzę, że mój cios nie zadziałał, ale jakby zostawił, więc nie, nie atakuje dalej. Stajesz nad bronią. Staję nad tym, nad e, Gerardem. Mhm. Dobrze, więc przechodzimy teraz do Gerarda. Gerard, miecz jest nad tobą, leżysz na ziemi. Co robisz? Znaczy, jak uszczepić to i strzelam w niego. Próbował mnie zabić przed chwilą, no niestety, nie? Dla mnie to jest bardzo proste. Był w świątyni, działał z tym. Próbuję teraz zabić sługę Sigmara po tym, jak zabiłem heretyka. No, sorry, nie? Dobrze. A więc yy, podnosisz. I czy ona była przeładowana? Bo ty tak. nie strzeliłeś w świątyni. Nie. No dobrze, więc podnosisz i strzelasz. A, a on jej nie puścił? No to on ją, on ją puścił wtedy, no pozbierali a, się. Okay, okay, okay. Pozbierali się. No to jakby minęło trochę, wyście w ogóle przeszli. Okay, okay, na, pew- okay. na pewno ją podniósł. No ta strzała przeleciała gdzieś obok niego. Mhm. Widzisz, że on taki mrożpad... A, a mogę przerzucać, tak, zwinność? Eee... Jak mam skupienie? Czy jak o, to możesz działa? sobie obniżyć skupienie, czyli zabrać ten punkt skupienia stamtąd, żeby przerzucić. Oczywiście, to przerzucam. Mhm. Jeszcze raz przerzucę. Ja możesz zerować skupienia. <śmiech> Nic to nie dało. <śmiech> Widzisz, że drżącą rękę podnosi, trzymając kuszę pistoletową i wypuszcza bełta, który gdzieś mknie w bok, ścina jakieś liście, a potem bezgłośnie opada, nie wiadomo gdzie, poza zasięgiem waszych zmysłów. I wracamy Antonio. Rzućcie obaj broń. Ty weź dokumenty, ty weź rzeczy osobiste. Porozmawiajmy, zostawcie. Naprawdę nie, nie, nie macie lepszych rzeczy do roboty. Spiszesz, par, jakby teraz patrzę na, na grada. Spiszesz tam protokół, czy co wy tam spisujecie. Spalmy tą budę, chodźmy stąd. Weźcie to ciało tego Kastnera, jak tak bardzo wam zależy na nim, ale no. Podzielcie się tymi rzeczami, no ja się nie chcę wtrącać, ale... Ale obaj robicie źle. Dobrze. W jakiej jesteś pozycji? Cały czas w bojowej, Antonio? Gdyby się coś odwaliło? Tak, ale tak staram się... Może, Może staję... Między jednym a drugim, a czy tak nie bezpośrednio, ale tak, żeby mieć w zasięgu ciosu jednego i drugiego, tak. Z boku, ale pomiędzy nimi, jeżeli ma to sens. Mhm. Galaren, wracamy do ciebie. Ja myślę, że chcę wykopnąć te. Chcę jedną nogą stanąć mu na klatce piersiowej. Jeżeli widzę jakąś ranę, to na ranie, a drugą wykopnąć kuszę. Z jego ręki. Stanąć i wykopnąć. Dobra, nie, stanąć na nim. Wystrzelił kuszę, mają to do siebie, że trzeba je przeładować. Jeżeli zaboli, no to 
Mm. I tak jeszcze... Dobrze, czyli chcesz go przygłosić do ziemi. Ehm. Tak, tak, zdecydowanie. Najlepiej boleśnie. Mm. I jeszcze przy tym posłuchaj. Dobra, to najpierw zrób sobie... Gerard jest na ziemi, więc masz ułatwienie e, galaryn i do drugiego testu też będziesz miał ułatwienie. Najpierw to jest, najpierw robisz klasyczny atak galaryn, czy po prostu dochodzisz do Gerarda? Nie, ja nie chcę, ja nie atakuję go. Nie ja nie wiem, ale to jest de facto mechanicznie jako atak, więc e, mm, test siły z ułatwieniem i musisz prze, prze, przewyższyć obronę. Osiem. Więc chyba się udaje, jak rozumiem, e, Gerardzie. Ile masz ochrony? Osiem. Mhm. Dobrze, więc teraz wykonajcie sobie sporne testy siły. Bo rozumiem, chyba, chyba że nie walczysz z tym, Gerard. Ja myślę, że ja dostałem tym pociskiem, dostałem przed chwilą płazem miecza przez łeb. Znaczy, możesz próbować, on będzie mieć po prostu e, ułatwienie. I jak on tam jeszcze siedzi z butem, jest Antonio, ja myślę, że tu już za dużo i ja chyba po prostu opadnę z tą ręką po prostu i... Mhm. Lepiej żyć, by mu zwalczyć kolejnego dnia. Stajesz nad nim, dociskasz go butem, on w tym momencie po prostu rozkłada ręce. Sięgam po kajdany, skuwam go. Mhm. Dajesz się skuć, Gerardzie, czy dalej się poddajesz temu wszystkiemu? No nie, aż tak to nie. No jak on mówi moje kajdany, no to, to nie ma szans. Ja tam się próbuję odsunąć generalnie. Może nie chcę z nim się bić, nie, ale nie, nie skujesz sługi Sigmara. Dobrze, to... być heretykiem. To zróbmy tak, no, Gerard jest naprawdę w obokanym stanie, leży pod, pod, pod butem, więc Galaryn i e, Gerald, zróbcie sobie testy siły. Galaryn ma ułatwienie w związku z tą pozycją. Jeśli, e, jeśli zda, no robi z Gerardem co chce i może go skuć. No, 10 za pierwszym razem, za drugim 5. To wymyka się Gerardzie twojemu pojmowaniu, że ktoś może zrobić to, do czego ty przecież zostałeś szkolony, ale twoje dłonie zamykają się w kajdankach. Zapinasz go z tyłu? Jak, jak, jak go skuwasz? E, no myślę, że po prostu tym kopnięciem chcę go obrócić na plecy. Mhm. Bardzo szybko dopaść do niego, skuć. Pożałujesz tego jeszcze. Ignoruję. Antoni, jak ty się zachowujesz w tej sytuacji? Jak tak trochę cieszę się, że Gerard został skuty, tak jak on mnie skuł. Ale w sumie staram się nie interweniować, tylko mówię do galeryna. Ty wiesz, że oni cię mogą za to powiesić nawet. Pierdolej. Weź, chcia, chciałeś tylko Będziesz te rzeczy od Kastnera. Weź te rzeczy od Kastnera, chodź na ten stan. Krok za daleko, Elfie. Krok za daleko. Już? Galaryn, jesteś zadowolony? Weź go, Idź, idziemy stąd, tak? Kastnera. Szukam tylko jednej rzeczy. Znajdujesz charakterystyczną wiadomość, i wysyłam ci ją prywatnie na Discordzie. I ten zwitek 
jest dosyć stary, to jest bardzo stary papier. Jest bardzo znoszony, bardzo zużyty. Więc poza jakimiś drobnymi narzędziami tortur, jakimś dodatkowym sygnetem, czy oznaczeniem związanym z Sigmarem i takimi typowymi rzeczami, które może mieć przy sobie Inkwizytor, to w tym plecaku... Nie znajduję kamienia duszy. Nie, nie znajdujesz kamienia duszy. Oprócz tego, że znajdujesz ten zwitek, to na dole plecaka, na jego dnie, znajdujesz karteczkę, na której jest rycina i rycina ta przedstawia Aristele, Thorsteina i małych Wolfganga i Petera. I teraz wykonaj sobie test relacji. Jeśli go zdasz, również jesteś na tej rycinie. Nie ma mnie. <laughs> no cóż. E, więc widzisz, Aristea, Thorsteina i braci Kastner, jakby, jak byli ma- mali na tej rycinie, ona jest wymięta i taka bardzo na dnie plecaka. Jakby to była rzecz, która jest naj... Nawet ten list nie był wyżej. Jakby to tak naprawdę była, był największy sekret, jaki skrywał Wolfgang Kastner. Uczucia. Biorę to jeszcze. Biorę tę notatkę. Patrzę, co ma przy sobie ten inkwizytor. To się Gerard? Tak. Mm, Gerardzie? Patrzę, co Przeczytaj. ma przy sobie reszta. Tak na wierzchu. Przeczytaj ekwipunek, jaki posiadasz galerynowi. To znaczy... Co mam na wierzchu, tak jak powiedział. No tak, jakby patrzę powierzchownie po obu. No wiadomo, no ubrany jestem, mam pas, mam ten wisior z Sigmarem, pas, przy którym mam miecz, sztylet, ten kołczan z bełtami, pleca, torbę mam, no i w tej tej torbie mam pewne różne rzeczy, nie? Skórznie. No z wierzchu tak to wygląda. Ja tylko chciałbym, że w międzyczasie, kiedy to się dzieje, ja zaczynam podpalać tą chałupę. Mhm. Dobrze, Antonio. To się Bardzo tro... dobrze. Oni są trochę oddaleni, bo ciało mhm. było oddalone, więc tak. ona, na kilkadziesiąt metrów odchodzisz. I czym to yy, odpalasz? Znaczy, mam, mam pochodnie. Mhm. Tam przed, przed sesją mówiłem, że Tak, że jak najbardziej. Więc mhm. obchodzisz naokoło, przykładasz te pochodnie do ściany. Ogień oczyści to miejsce. I patrzysz, jak ogień zajmuje tę całą przestrzeń. No a... Galaren, no, inkwizor bełkoczy o, o ogniu, który oczyszcza to miejsce i to... No masz wrażenie, że jeden kasner odszedł, ale no, w jego miejsce świat postawił drugiego. Szulca. Cóż, e, ja myślę, że podchodzę teraz do drugiego, do inkwizytora. Zaczynam go bezczelnie przeszukiwać. Mhm, czyli głęboko już teraz szukasz. No dobra, tak, Gerardzie... głęboko. Gerardzie... No to na pewno widzisz jedzenie, moje pieniądze, mm, listy gączę, mm, pewnie mój notatnik, mm, kajdany, też zestaw jakiś do torturowania, bandaże, kastet. No i no widzisz na pewno maskę Kastnera, która została już spakowana, widzisz ten kamień, którym on zbierał tą energię. No to mi to wystarczy. 
Podoba mi się, jak Gerard starał się to tak przeczytać pomiędzy dziesięcioma różnymi innymi obiektami, tak szybko, tak. żeby... Taki kamyczek tam. Tak maskę, ja maskę chcę wziąć, chcę wyciągnąć maskę, chcę wyciągnąć kamień, podżynam mu gardło. No, znalazłem... Biorąc pod uwagę to, co znalazłem w plecaku Wolfganga, no myślę, że tu emocje trochę biorą górę. W galerii. Mm, dobrze zatem. W takich sytuacjach możemy stosuje zasadę nagłej śmierci. Natomiast jeśli masz wsparcie bogów, to działa tak, że to jest nagła śmierć i ona już jest nie rzucamy na to, to tak jakbyś wylosował teraz 10 na, na tabeli przetrwania. Natomiast jeżeli zużyjesz wsparcie bogów, to normalnie będziesz dopiero rzucał pierwszy raz. No mam jeszcze jedno wsparcie bogów, więc zużyję. No. Okej, okay, zużywasz ostatnie wsparcie bogów na pierwszej sesji. Pięć. Mhm. Dobrze, więc to samo, co ostatnio. Otrzymujesz... Jaki miałeś wynik ostatnio? Nie nie ostatnio, tylko jeszcze wcześniej, bo to znaczy, że masz dwie skazy ogólnie już łącznie. Wpisujesz sobie w skazach, że masz już dwie. Dobrze. Ogień bucha. Podnosisz ten klejnot i chowasz go? Klejnot chowam, maskę również. I w momencie, gdy chowasz ten klejnot, schylasz się z tym sztyletem i wbijasz w to gardło. A raczej sztylet się wbija w gardło odrobinę słabiej niż zakładałeś. I w tym momencie uderzenie. To jest zmysłów, Antonio. Już rzucam. Zmysłów. Weszło. 11. Ogień bucha. Już wracasz. Ogień jest za tobą. Widzisz, jak galaren zniża się i, jak, i, i, i po prostu szybki ruch, żeby poderżnąć mu gardło. Ale ta ręka tam nie dosięga. Kształt. Niebiesko-złoty kształt. Wypada za drzew. I mknie jak pocisk. Kształt jest wielki, Płaski i z takim dziwnym przecina przestrzeń i jak przecina, to powietrze wokół gęstnieje. I to nadeszło od strony południowej, jakby głębiej z południa, nadeszło z między drzew i uderza prosto w galarynę. Galaryna wypuszcza ten sztylet, który leci mimo wszystko w dół, przecinając tylko bok szyi Gerarda. 
Gerardo, mdlejesz do czasu, aż niebezpiecznie się zostanie zażegnane. I galaryna odrzuca w bok. Unosi go w powietrze. Galaryn, wykonaj sobie test zwinności. Nieudany oznacza wzrost zranienia o jeden. Wyczyn. Okej. Ten kształt podrywa cię w powietrze, chwyta cię takimi witkami i chciał cię od razu puścić, odpychając cię. Ale możesz jakoś zareagować. Uderza cię w w okolice brzucha, podrywa cię z ziemi, lecisz, jesteś w powietrzu, nie masz tego sztyletu w dłoniach, bogowie ochronili Gerarda i co robisz? Możesz jakoś zareagować w związku z wyczynem. Natomiast ten test był, że jeśli padniesz na ziemię, czy ci wzrasta zranienie, wiemy, że już jak, jak spadniesz, to już ci nie wzrośnie, ale czy robisz coś jeszcze? Mm. Wiesz co? Myślę, że... Nie, ma, nie mam w tej chwili na to pomysłu, ale nie chcę, nie chcę przeciągać, więc okay. też po prostu więc nie będę... Lądu, to, to cię wypuszcza, po prostu odepchnęło cię na kilkanaście metrów od Gerarda i tak jak mówię, Gerard jest mechanicznie chroniony do, e, do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, zużył wsparcie bogów, to działa jak punkt przeznaczenia Warhammerowe, tak? Okej, okay. Padasz kilkanaście metrów, e, to mknie dalej. E, Antonio, a ty to właśnie zobaczyłeś, test e, woli. Myślę, że Galaren tak samo. Natomiast w przypadku Anto, myślę, że Galaren widział tutaj krzykacze w swoim, w swoim życiu, więc u Galarena niezdany to oznacza wzrost degeneracji o 1, u Antonio to jest automatycznie wzrost o 1, nieudany K4. Czyli K4. Mhm. O 2. Dobra. Antonio, jak reagujesz? E, trzymamy się tej inicjatywy, która była. No, wykreślam stamtąd Gerardo, czyli mamy najpierw Antonio, potem Galaren. E, wracasz, widzisz ten kształt, tf, który po prostu przeciął przestrzeń, odrzucił Galaryna i widzisz tę niebiesko-złotą istotę. To wyglądało jak coś płaskiego, co jest organiczne, co jest cielesne, chociaż ma bardziej kształt dysku, ale w wielu momentach poprzecinane jest takim złotem, które... Zaskakując, ma barwę niemal identyczną jak maska Wolfganga Kastnera. Co robisz, Antonio? Biorąc pod uwagę, w jakim stanie fizycznym jest Antonio, co tu się dzieje, już myślał, że to po wszystkim, a tutaj jeszcze coś się zaczyna, mhm. Antonio po prostu bierze nogi za pas i ucieka. Mhm. Do statku? Tak, w stronę statku. Mhm. Więc nie... Wy przyszliście z tamtej strony, więc naokoło biegniesz po prostu w bok, między drzewa, gubisz to coś z oczu, gdy tak biegniesz, gdzieś po drugiej stronie znowu coś przecina przestrzenie. Albo to ten sam, który jest tak szybki, gdzieś za drzewami, albo to kolejny. Słyszysz jakiś dźwięk gdzieś za pobliskiego krzewu. Po prostu biegniesz i masz, masz wrażenie, że coś, coś nadciąga, coś przyszło zainterweniować. Być może za dużo czasu tutaj spędziliście po tym wszystkim. 
skupieni na sobie, szukając kolejnych wrogów, podczas gdy w starym świecie wcale nie trzeba ich szukać, oni prędzej czy później was odnajdą. Galaryn, co robisz? Wiesz co? Wydaje mi się, że rozpoznaję dysk. Ten dysk. Patrzę na skrępowanego w ciężkim stanie inkwizytora. Wydaje mi się, że nie ma prawa tego przeżyć, więc rzucam się w stronę statku. Raczej, raczej a salwując się a, ucieczką, bo też nie zależy mi na dalszej walce. Czuję się też pewnie zmęczony. Biegniesz, Galaren. Rzucasz się biegiem, zostawiając to wszystko. Te kształty ożywają. I Antonio, ty biegniesz, licząc, że żadna z tych istot się nie zainteresuje tobą. Bo faktycznie... One są tutaj po galaryna, a raczej po to, co on ma od teraz przy, so- przy sobie. Natomiast mimo wszystko to chaos, a chaos jest nieobliczalny. Wykonaj test szczęścia z ułatwieniem. Jeśli nie zdasz, jakaś z tych istot interesuje się tobą, Antonio. No to już zdałem. Nawet, nawet, a nie, bo tutaj nie mam e, skupienia, mhm. ale wyrzuciłem naturalną dychę. Wypadasz na otwartą przestrzeń. Są tylko te trawy, ten kształt statku, który gdzieś tam majaczy, ale jest tak oddalonym punktem, że jest to przerażające. Masz wrażenie, jakbyś miał teraz cały świat zwiedzić. Tak bardzo wydaje się to oddalone. Biegniesz, a to, a to wydaje się rozciągać ta droga. Może ona naprawdę się rozciąga, ponieważ znowu te kolory zaczynają się tutaj mienić wszystkimi barwami. Droga wydaje się krótsza. To już blisko, po czym zna- znowu się wydłuża. A ty wychodzisz z tego zagajnika i ta przestrzeń jest otwarta. Jakiś cień przykrywa zachodzące słońce. Nie, to tylko chmura. Chmura mknie gdzieś dalej. To nie była chmura. Biegniesz, ale cała ta chmara skupiona jest na kimś innym. Galaren, biegniesz. Po prostu biegniesz. Wiesz, że za to cię gonią. Słyszysz za za sobą te dźwięki. Przerażające dźwięki. Powietrze gęstnieje. Coś się odkształca z tej przestrzeni. Coś cię goni. Wykonaj, jeśli po prostu uciekasz w dalszym... No tak, po prostu uciekam. Słyszysz za sobą dźwięk. Garenku! Garenku! Tutaj twój kolega. Nasz przyjaciel od lat. Oddaj to. Oddaj nam to z powrotem. Albo... 
galerynie? Wybór. Albo wykonujesz test zwinności z utrudnieniem i za wszystko to, co ci brakuje, do dziesiątki. To jest K4 obrażeń. Albo robisz test zwinności z ułatwieniem. Ale wyrzucasz klejnot. Nie wyrzucam. Dobrze. W takim razie test zwinności z utrudnieniem. Tyle, ile ci brakuje do dychy. Tyle razy rzucamy K4. Dwa razy 12. Mhm. Galarynku? To ja. Ten, który prędzej czy później odezwie się, by sięgnąć po swoje. Razem możemy ją pochwycić. Ja wiem, jak to zrobić. Ona jest za głupia na tę moc. Ta moc należy się mi. Pocisk światła mknie przez przestrzeń. Coś dziwnie się odgina za tobą, jakby oberwało. Talan jest przed tobą. Wyciągnął przed siebie dłoń, która opada. W opisie tej dziesiątki, którą wyrzucił na początku Antonio, na to, co się dzieje z Talanem, był wzrost mocy Talana w związku z tymi wszystkimi okolicznościami. Dlatego... Talan wyczuł, że to nie była kaskazla, tylko jakaś inna moc. Dlatego w tym momencie Talan zyskuje możliwość władania nie tylko nad magią światła, nie tylko nad magią cienia, ale również nad magią światła. I on wypuszcza ten pocisk, a za nim, za Talanem, są kolejni przedstawiciele, Mercatores, którzy trzymają pogotowie łuki, kusze i wypuszczają pociski, które odbijają się od tych dysków, od tych powykręcanych kolorowych kształtów, które zawracają i znikają w tej przestrzeni. Planem Wolfganga było ściągnięcie tutaj Talana, ponieważ wiedział, że jego będzie Kaskazla na pewno chciała uratować i ujawni się naprawdę a wtedy on przejmie jej moc. Gdy jednak Talan okazał się twardszy niż przewidział sam Cinch, postanowił użyć galaryna. Na szczęście na drodze pojawił się inny inkwizytora. Idiota. Początkujący idiota i idealista. I ten idealizm, w który Wolfgang nie wierzył, Pokonał go w końcu. Bo Wolfgang wierzył, miał jakąś dziwne urojenie, że koniec końców był w stanie oszukać zarówno Mercatores, jak i samego Cincha. Używając koneksji z purpurową dłonią chciał zdobyć moc. Kaskazli, ale nie chciał jej dać Sotelinowi. Chciał z nią wrócić na statek. 
To go jednak zawiodło i kamień wraca, ale bez Wolfganga. Wraca tam również. Antonio Italan próbuje to wszystko zrozumieć i zastanowić się, jaki jest dalszy sens tego wszystkiego i co jest prawdą. Czy Kaskazla prowadzi ten statek? Czy siły Cincha? Czy może faktycznie to punkty magii, które Talan bada i może nie robicie nic, co was by zbliżyło do Kaskazli, ale przynajmniej, przynajmniej uczyniecie tym świat lepszym. Antonio Galaren, jesteście obok siebie. Idziecie wśród innych przedstawicieli Mercatores, wracając na statek, a przed wami idzie Talan, który wpatruje się w swoje dłonie, nie dowierzając że z tych dłoni, które całe jego życie splatały cień, teraz wypadło światło. Myślę, że jak widzę Talana idącego w ten sposób, to sięgam po ten kamień to naczynie duszy. Podaję mu je. Skinął głową. Mamy wiele do przetrawienia. No i tak. Czyli muszę wysłać kolejny list Aristeli, jak rozumiem. Ten wyślę ja. A co wydarzy się z Gerardem? Być może... Skoro bogowie go chronią, wstanie i może wróci na statek, może pójdzie własną drogą, pieprząc to wszystko. A może ta siła przybędzie do niego i może go zmieni. To już sobie z Gerardem ustalimy za kulisami. Antonio Jesteś z powrotem na statku. Jak ty się zachowujesz? Jak reagujesz na to wszystko? To wszystko, co się teraz wydarzyło, jest absolutnie ponad pojmowanie Antonia. Trochę jak, jak Kastner wspominał, że to, jest, że to jest ponad mój umysł. Myślę, że Antonio po pierwsze... Jeżeli Talan się go pytał o cokolwiek, to jakby nie starał się niczego zataić. Powiedział, jak było wszystko. I stara się jakby ułożyć to sobie jakoś w głowie i tak zastanowić się, czym jest, czym jest dobro, czym jest zło. Trochę takie filozoficzne rozterki. Na tyle na jego prosty umysł, na ile to jest możliwe. Mhm. Talan wpatruje się w ten kamień, który trzyma w dłoniach. Błądzi dłonią po tych strukturach. A ty, Galaren, pamiętasz to, co widziałeś, gdy otwarłeś drzwi? Stała tam dokładnie taką jaką ją pamiętałeś, Kaskazla. I gdy się obudziłeś, te wszystkie kapłanki, niemal wszystkie, po prostu nie żyły. 
Dlaczego one wtedy umarły? Ty wiesz, Galarena. Powiedz tylko, czy mówisz Talanowi o interwencji Kaskazli? Myślę, że przez jakby biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy na pewno nie, nie zrobię tego od razu. Ale w końcu zrobisz. W końcu wydaje mi się, że tak. Mhm. Gdy on to usłyszał, tym razem nie padł. Uśmiechnął się. Bo w końcu, jeśli i on z cienia był w stanie wskrocić światło, to może gdzieś tam i ona, jako wędrująca energia, odnalazła i swoją drogę. A ty, Gerard, pogrążony jesteś gdzieś w swoich myślach, w tej... w tym bólu, który cię trawi. A potem, gdy otwierasz oczy, widzisz zgliszcza. Zgliszcza tej świątyni Tala, która nie zawsze była świątynią Tala, a szczególnie nie ostatnio. Jeśli coś takiego twardego jak świątynia, jak wiara, coś tak stałego jest w stanie się zmienić, to może i ty jesteś. Koniec.